0: geht ab, liebe Basketballfreunde, guten Morgen Basketball-Deutschland. Immer wenn ich diesen Spruch schon ausspreche, kriege ich selber gute Laune, auch wenn man die um 5 Uhr morgens eigentlich noch gar nicht haben kann. Aber ich kenne jemanden, der hat mich gerade eben angerufen bei Skype und hat unverschämt gute Laune, aus welchem Grund auch immer. Ich habe ihn vor dem Podcast gefragt, aber er wollte es mir nicht verraten und gesagt, jo, ich werde dich jetzt gleich erstmal 20 Minuten zutexten, ne? jetzt holen wir ihn erstmal rein, wir hören ihn schon lachen, jo Björn, alles klar, was geht?
1: Ah, oh, was geht ab, Mann? Äh, guten Morgen Basketball-Deutschland, Österreich und Schweiz Max, du musst die Leute integrieren. Du sagst immer nur, guten Morgen Basketball-Deutschland. Ja, Wir kannst müssen auch sagen, alle holen.
0: Guten Morgen USA, guten Morgen Kanada. <lacht> Wir haben ja immer vereinzelt, auch in Australien hört uns irgendeiner, also das stimmt. Guten ja, Morgen ja.
1: Welt. <lacht> genau, guten Morgen Welt, guten Nachmittag Welt, grüß Gott einfach an alle aus Bayern. Ich bin gar nicht in Bayern, aber ich fühle mich gerade gut und deswegen packe ich mein Bayerisch bzw. Fränkisch aus. Ja, man Mann, ey, ich habe die Laune meines Lebens. Ich habe dir gerade gesagt, bevor wir, wir, bevor wir recorded haben, dass ich seit sechs Wochen, glaube ich, nicht mehr so gute Laune hatte und ich bin selbst total überrascht, dass es jetzt der Fall ist, aber sie ist gerade da und ey, das, deswegen lass, lass einfach Spaß haben. Ich bin gar nicht hier für, für krasse, super nerdige Statistiken heute. Wir müssen nicht die krassesten Debatten führen. Ich will heute einfach mal, Happy sein. Ich will einfach mal happy sein, Max. Ich, ich hoffe, dass es mir heute gegönnt.
0: Ja, hey, ich habe hier lauter Advanced-Stats-Seiten offen. Was ist los mit dir? <lacht> also ich habe jetzt schon gedacht, dass wir ganz tief reingehen.
1: <lacht> ja, können wir mal das Defensive-Rating von den Spurs reden, ja. wenn sie Jakob Pötl auf dem Feld haben.
0: <lacht> das könnte ich dir sogar in 30 Sekunden raussuchen, aber den nee, machen wir nicht. Ähm, ja, wir starten rein heute ein bisschen locker-flockig. Wir haben ein paar ganz coole Themen. Äh, wir haben beide, glaube ich, ziemlich gute Laune, weil Hey, beim Björn habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, der zweite Zwölfte, der Tag ist endlich gedroppt, äh, ja, kann, er gleich, kann er gleich selber ein bisschen was äh, drüber sagen, ich habe es bei mir auch schon in die Insta-Story gepackt und für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, auch bei mir, ich habe endlich eine Wohnung gefunden ne, zum ja, 2020. Äh, und das bedeutet, podcasten, wann ich will, streamen, wann ich will, <lacht> einladen, wen und wann und wie und wo ich will, es wird einfach... Ähm, ja. Ja. Jetzt darf ich endlich
1: wieder kommen, Leute. Ja. Ich hatte nämlich ich hatte nämlich Stress mit Max' Eltern, die haben mich nicht in die Wohnung gelassen und jetzt darf ich aber endlich.
0: Ja, Besuchsverbot. Nein, Spaß beiseite. Äh, meine Eltern haben mich in letzter Zeit da auf jeden Fall mega krass unterstützt. Ihr wisst vielleicht selber, <lacht> München, Köln, Frankfurt, die Gegend, denn die sind einfach, ich hatte super, super Glück und jetzt bin ich aber happy, dass es geklappt hat, aber jetzt quatschen wir erstmal über, ich weiß gar nicht, ob du darüber quatschen willst oder ob du deswegen gute Laune hast seit sechs Wochen, ich habe keine Ahnung, <lacht> äh, deswegen schiebe ich den Ball jetzt einfach mal zu dir rüber, warum hast du so gute Laune, ich habe keine Ahnung.
1: Ja, so also, um die Leute mal kurz abzuholen, äh, ich hatte den zweiten zwölften, glaube ich angekündigt im August sogar noch, ähm, weil ich einfach ein großes Projekt vorhatte, was ich am 2.12. damals releasen wollte, hatte mir alles zurechtgelegt, sogar sogar eine richtige Strategie und so. Es war, war ein richtig großes Projekt, ähm, wird auch noch kommen, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen, es in diesen Monaten jetzt so an den Start zu bringen, dass ich sage, okay, ich bin damit zufrieden und dann habe ich mir natürlich die letzten Wochen die ganze Zeit einen Kopf gemacht, okay, was gebe ich den Leuten, was kann ich den Leuten geben und ähm, dann wusste ich schon, okay, ich mache auf jeden Fall in vier Stufen The <laughs> weather Video, aber ich dachte die ganze Zeit, ich mache vier Stufen Stephen Curry. So, das Problem war nur, dass ich einfach mit diesem freaking Script nicht weiterkam. Du kennst es bestimmt auch, manchmal hat man ein Video und, und man kriegt es einfach nicht auf den Punkt. So, man, man weiß, es ist irgendwie da, die Idee ist da, aber man kriegt es nicht auf den Punkt. Und dann habe ich mich wirklich die letzten vier, fünf Wochen so zu Tode gestresst mit diesem vier Stufen Stephen Curry Skript. Und zeitgleich habe ich noch ein äh, paar Leute, die mir bei Instagram folgen und bei YouTube, die wissen, ich habe Bänder rausgebracht, solche silikon Wristbands, die, die Sportler, der mal tragen, mit, mit so zwei Sprüchen von mir, einfach nur Klatsch. Und Buzzerbeater, die kann man im Set halt bestellen auf kobibjörn.de. Und äh, die kamen gestern und ich wollte die halt unbedingt mit dem Steph-Video droppen. Und das ging nicht. Und ey, ich hatte diese Bänder am Start, ich hatte die Verpackung am Start, ich hatte den Shop eingerichtet, alles war da, aber das Video nicht. Und ich bin fast gestorben. Und dann bin ich einfach gestern. Gestern war der zweite Zwölfte, wenn ihr das hört, für euch dann vorgestern. Bin ich mhm. aufgestanden um 9 Uhr morgens und dachte, okay, entweder ich bin jetzt die größte Pussy überhaupt und sag Leute, der zweite Zwölfte, den gibt's nicht, oder ich ziehe mir jetzt ein vier Stufen Video aus dem Hintern raus und dann habe ich mich wirklich und hingesetzt Snake. <lacht> und dann habe ich mich wirklich um 9 Uhr morgens hingesetzt vor ein weißes Blatt Papier und hab das Kevin Durant vier Stufen Video, Skript geschrieben, das recorded, geschnitten, gecuttet, hochgeladen bis um 20 Uhr, weil ich um 20 Uhr Kampfgericht machen musste bei dem Basketballspiel und ich habe nicht gegessen den ganzen Tag, ich habe keinen Schluck Wasser getrunken, ich bin wirklich von diesem Computer aufgestanden und bin fast umgekippt, weil ich nichts zu mir genommen habe und ich, ich war einfach nur tot, aber das Video ist online gegangen und die Leute sind durchgedreht da drauf, die Klickzahlen waren übertrieben, die Bestellungen für die Bänder sind durch die Decke gegangen, viel krasser als ich erwartet habe und also du kennst es auch, wenn du eine Deadline hast, die du dir auch noch selber gelegt hast und und du schaffst diese Deadline, egal jetzt wie und warum, aber du hast diese Deadline gepackt und die Leute springen drauf an. Ich, ich habe fast geheult, ich habe fast geheult heute Nacht, als ich dann endlich wieder daheim war und gesehen habe, wie, wie alles durch die Decke geht. Und äh, diese Energie habe ich den ganzen Tag mit mir rumgetragen. Jetzt hatte ich gerade noch ein geiles Basketballtraining, äh, wo jeder Schuss gefallen ist, so das... Ich weiß nicht. Ich bin ich bin wirklich seit sechs Wochen gerade ist dieser Druck von mir abgefallen und ich bin einfach nur glücklich. Ich bin so glücklich, so glücklich. <lacht> so glücklich hat mich, glaube ich, noch nie einer irgendwo gesehen. Ich laufe seit sechs Wochen mit der krassesten Fresse rum und bin nur schlecht drauf und jetzt bin ich endlich mal gut drauf und das fühlt sich so gut an. Da kann ich euch
0: was verraten, weil ihr ja das letzte Mal das so gut gefeiert habt, dass wir ein bisschen privat über uns gequatscht haben. Der Björn ist jemand, der macht sich ganz gerne selber ziemlichen Druck und ziemlichen Stress. Ach Quatsch, ach Quatsch, der Björn
1: doch nicht. <lacht> äh, da, sind,
0: da sind wir aber beide leider relativ gleich, deswegen ist es manchmal ganz gut, wenn wir da miteinander texten und schreiben, uns ein bisschen runterholen. Äh, ich weiß ja. auf jeden Fall, was du meinst mit dem Druck, besonders wenn man sich selber eine Deadline setzt und man hat irgendwie das Gefühl, man ist nicht zu 100% on point oder man kommt irgendwie nicht dahin, wo man eigentlich hin möchte. Und dann das Gefühl, das ist irgendwie so, keine Ahnung, wie wenn man die letzte Abschlussarbeit abgegeben hat. Ja. Und dann weiß man einfach, okay, jetzt kann ich rausgehen, aber einfach sechs Wochen Sommerferien, mir ist alles egal. <lacht> äh, an alle Schüler da draußen, Grüße, guten Shout Morgen. Ja. Shoutout <lacht> Shout an alle Schüler da draußen. Ja, nee, also ich habe das auch gerade eben nochmal gesehen, 19 Minuten 44, das ist glaube ich auch mit eins deiner längsten vierstufen videos oder? Wenn ich das so ähm, im Kopf also habe.
1: Ja, es ist auf jeden Fall im, im guten, also im längsten, ah, ich weiß gar nicht, also das, das längste ist Michael Jordan, das ist irgendwie, ich glaube, 29 27, Minuten. 20. Oder, ja, okay, krass. Ähm, und dann Carmelo Anthony ist relativ lang, das ist über 20 Minuten, ich glaube, sonst sind alle so 16 bis 18. Also es ist schon sehr langes geworden und ich, du, du, ich, ich war wirklich... Vielleicht kennst du das auch, ich, ich übertreibe jetzt nicht. Ich saß wirklich am Laptop, als ich dann endlich fertig war mit Skript schreiben und das Skript war gecuttet und ich konnte endlich anfangen, Videomaterial zu schneiden. Ich habe mich sozusagen selbst von außen gesehen und dachte die ganze Zeit, ey, du bist gerade doppelt so schnell als sonst. Also irgendwas passiert hier gerade oder die Zeit vergeht langsamer. Das, das hat keinen Sinn ergeben, dass ich in zwei Stunden das komplette Videomaterial runtergeladen, gecuttet und on point geschnitten habe in dieses Video. Aber es hat irgendwie funktioniert. Das, das, das war einfach, ich weiß, ich, ich glaube, wenn ich es in Basketball-Terms sagen müsste, dann würde ich sagen, ich war in der Zone. So muss es sein, wenn du in der Zone bist, wo du einfach das Gefühl hast, der Korb ist größer. So, also irgendwas ist heute anders und, und genau so ging es mir bei bei diesem Video. Und äh, ja, ey, komm, ich, ich will jetzt nicht die ganze Zeit <lacht> über mich labern. Ähm, aber, alles gut, aber, alles gut. Aber mein Gott, ey, diese, ah, Digga, ich, ich bin so happy. Aber komm, weißt du, was ich dich fragen wollte, weil Thema Happiness... Ja. Ich bin heute Morgen aufgewacht und du hast mich inspiriert, ähm, wie ich es nenne, White People Music zu hören, also so 80er, 90er Pop- und Rock Musik von weißen Leuten, was ich sonst <lacht> nie höre. Aber dazu hast du mich inspiriert, weil du gestern, also vorgestern für die Leute, warst du auf der Weihnachtsfeier von The Zone. Und du hast dann so richtig geil den Stimmungswechsel vom Anfang des Abends, wo noch so alles kultiviert und normal abläuft. Und dann so immer jede Stunde mehr, die du gepostet hast, waren die Leute so ein bisschen betrunkener. Die, äh, die Musik wurde so ein bisschen, äh, wie, wie soll ich sagen, schunkeliger. Und dann wurden einfach die Spice Girls ausgepackt und dann wurden die Backstreet Boys ausgepackt und dann wurde Summer of 69 ausgepackt. Und das hat man manchmal, dass man da in so eine Stimmung kommt, wo man solche Songs dann echt feiert. Und äh, da habe ich den ganzen Tag heute nur, nur so eine Musik gehört, weil weil du mich inspiriert hast. Wie wie war's auf der Feier, Alter? Du, du warst nüchtern. Das muss auch komisch sein, wenn man, äh, wenn man also ich kenne das ja, wenn man nüchtern ist unter lauter Betrunkenen oder Angetrunkenen. Ist entweder super lustig oder super nervig. Wie war es für dich?
0: Ich war nicht nüchtern. Ich war <lacht> ah, du warst nicht? Nein, dachte, nein. Hast
1: du nicht geschrieben heute nüchtern?
0: Ja, das war ein Spaß. Da haben wir auch total, das war, nee, 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 das war, also. Showy
1: Max die Leute anlügt.
0: Ähm, ja, der eine oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass ich meine Ernährung in den letzten Wochen relativ krass umgestellt habe, aber nee, an so einem Abend, wenn es dann wirklich, äh, das Zone lädt komplett ein und dann ist auch wirklich gute Stimmung, gute Laune, äh, da sage ich dann auch mal, okay, lass, das Sprichwort kennt, glaube ich, jeder. Lass mal Fünfe gerade sein. Ist das ein bayerisches Sprichwort? Also lass das einfach ist
1: sowas von bayerisch, das ist aber von was ba du Ja meinst. genau. Also Lass mal Fünfe gerade sein.
0: Ja, genau. Also mach einfach jetzt mal an dem Abend, worauf du Bock hast, Ernährung hin oder her und deswegen. Ja, ja das war ein sehr, sehr witziger Abend. Also das ist so Musik, auf die gehe ich halt echt bloß ab, wenn irgendwie die Stimmung passt. Und das war dann gestern <lacht> tatsächlich so. Der Son hat alles riskiert, muss man sagen. Also die letzte Weihnachtsfeier war eine ganz andere. Total kultiviert und schön dekoriert und alles. Und dieses Jahr alles im Stehen, Essen im Stehen äh, Aber du hast die Leute dann halt Relativ schnell dazu gezwungen, wenn du sowieso schon stehst Zu tanzen, ne? Die haben ab 20, 21 Uhr haben sie Hausmusik aufgelegt und Hip-Hop. Echt, uh. was sag ich? Also es war nicht nur die ganze Zeit diese 90 s äh, White Music, sondern zwischendurch <lacht> an auch äh, 50 Cent in the Club und was auch immer. Und dann hat sich das relativ schnell hochgeschaukelt und dann ist es auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut abgegangen. Und ich bin gut, also ich bin froh, dass ich am Dienstag äh, frei hatte, weil ich habe dann doch ein bisschen gebraucht, um wieder in die Gänge zu kommen. Aber ja. War ein schöner Abend, weil ich ehrlich gesagt auch mir viel zu selten solche Abenden mal gönne, wo ich dann auch einfach an überhaupt nichts denke. Nicht an irgendwie Basketball oder den nächsten Podcast oder das nächste Video. Und deswegen hat mir das auch mega gut getan. Ich habe heute auch extrem gute Laune schon den ganzen Tag. Das liegt natürlich auch unter anderem daran, jetzt noch einen Monat, dann I've been looking for freedom. Bleiben wir gleich bei den ganzen Songs. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Feier. Aber ja. Uh, ein zwei Bierchen weniger hätten es vielleicht auch getan, um das mal. Ich ganz dachte äh, jetzt,
1: ich dachte jetzt, du sagst, du bist immer noch so gut drauf, weil du einfach noch Pegel hast. <lacht> ja, kann schon sein. <lacht> Abends um genau für die Leute da draußen. Wir nehmen gerade fast live auf, also wir nehmen gerade um ja zehn vor 11, also 10 vor 23. Ah Gott, Alter, es ist schon spät. Also in zehn Minuten 11, ist. Ja. Ja, genau, in 10 Minuten ist 23 Uhr. Bis wir hier durch sind, ist wahrscheinlich 0 Uhr, 0 Uhr 30. Äh, dann schneide ich das ganze Zeug noch zusammen. Und ja, dann ist es um 1 Uhr online und freigeschaltet für euch um 5 Uhr morgens, ganz normal. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, also wir sind super live heute.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Ein bisschen. Koordiniert diese Woche. Normalerweise schauen wir immer, dass wir so vormittags aufnehmen. Das hat dieses Mal nicht so ganz geklappt, weil Björn einfach total am Montag ja am Hasseln war mit dem Video äh, und auch mit dem Release von den Bannern und so weiter. Und jetzt am Dienstag hat es auch irgendwie nicht ergeben. Also ich bin auch ganz froh, weil hätten wir da vormittags aufgenommen, wäre es auf jeden Fall ein geiler Podcast. Ja, deswegen heute mal live. Ähm, wir wollen auf jeden Fall nicht vergessen, Feedback auf die letzte Folge. Du hast mir gestern, ich war totally im Modus drunken und schaue immer auf mein Handy. Björn schickt mir irgendwelche geilen Screenshots von Nachrichten von unseren Leuten, wie sehr sie das gefeiert haben, so diese Geschichten ein bisschen aus dem Leben, ähm, ja, da seht
1: ihr mal die Aufteilung bei uns. Maxes Party machen mit den Weibern und <lacht> äh, und trinkt und hat Spaß und ich bin daheim und beantworte eure Nachrichten. Ja. So, so sieht's nämlich aus. So ist unsere Arbeitsteilung.
0: Ja, so sieht's aus. Ja. Nee, also äh, <lacht> der hat mich echt gefreut. Also hätte ich nicht gedacht. Ich dachte dann eigentlich eher, dass bei so einem Part die Leute dann sagen, ja, ah, es hat nichts mit Basketball zu tun. Aber ja, anscheinend das mal so zwischendurch mit einfließen zu lassen. Werden wir auf jeden Fall in Zukunft äh, machen, aber wir hocken uns sowieso nochmal zusammen, weil wir 2020 dann vielleicht gucken, dass wir noch so ja ein bisschen was am Konzept vom fünften Viertel ändern, äh, aber da ja, das kriegt ihr ja sowieso mit, weil ihr hört ja fleißig unseren Podcast, denn die letzte Folge hat auch schon wieder über 8.000 Aufrufe oder so, ja, mittlerweile sogar glaube ich 9.000, ähm, deswegen auf jeden Fall fettes Dankeschön für das Feedback auf die letzte
1: Folge und haben wir noch im Intro irgendwas? Ja, also wir wir haben wir haben noch Fragen und alles, aber ich würde sagen, start mal jetzt lieber mit NBA-Content, weil ich glaube, so lange Intro haben wir noch nie gemacht, mit knapp 15 Minuten. Mach mal jetzt ein bisschen NBA-Content und ich habe auf jeden Fall die drei äh, Off-Topic-Fragen. Wobei, ich habe ja, hab ja wieder eine NBA-Frage. Komm, die nehmen wir zum Reinkommen. Dann können wir da alle ein bisschen rätseln. Du kannst auch rätseln. Es geht auch um deinen <lacht> Liebling Joel Embiid. Oh, Dann sind Gott. wir alle ein bisschen happy. Also, Max. Joel Embiid, ähm, seine Rookie Season, seine eigentliche Rookie Season waren ja diese Saison, wo er irgendwie 35 Spiele oder sowas gemacht hat, Ja. Ne? Yeah. Ähm, die habe ich jetzt mal ausgeklammert, sondern ich rede von seiner zweiten Saison, da hat er immerhin 63 Spiele absolviert. Und ich wüsste jetzt gerne schätzungsweise von dir, und ich, also ich habe es mir vorher überlegt und ich war sehr nah dran. Ich sag dir gleich meinen Wert dann, wenn du deinen gedroppt hast. Ähm, von 63 Spielen, wie viele Double-Doubles hatte er? in diesen 63 Spielen. Boah. als Als Big Man, als schon ganz guter Rebounder, guter Scorer. Also es, ist jetzt, also es sind jetzt keine fünf, um, um ja. deine Antwort von der Chamberlain-Frage Nee, der ich weiß, nee, an, nee, ich weiß
0: dass, er, dass er auf jeden Fall glaube ich seit seiner ersten Season immer ein Double-Double geaveraged hat. Deswegen werden es schon einige sein. Ähm, boah. Das ist eine gute Frage. 63 Spiele hat er gemacht. Ja. Und da würde ich mal schätzen, ja, wenn er, keine Ahnung, jetzt muss ich überlegen, wie viele Rebounds er hatte, wahrscheinlich so 11, 12 in der zweiten Season im Durchschnitt. Äh, dann äh, sag ich mal, keine Ahnung.
1: Er hatte genau 11, ja.
0: Ja, dann sage ich, er hatte ja. Keine Ahnung, kommt darauf an, ob er immer glatt das Double-Double hatte oder ob er manchmal Spiele hatte, wo er 20, 18, 19 hatte und im anderen, geil, ich sag jetzt einfach äh, 38.
1: Wow! nein,
0: 38 ja, sind's. Laber nicht. Ich, ich schwör's schwör, dir. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich Hast auf du mein, wirklich nicht nachgeguckt? Ich, ich schwöre. Max, sei ehrlich. Ich bin total ehrlich, ich schwöre, ich hab nicht nachgeguckt. Ohne Boah, Witz. du ich, Biest. Bam, Mann, Alter, als Fanboy weiß ich das natürlich.
1: <lacht> Wahrscheinlich musstest du echt nur überlegen. Ja, warte, Spiel 1 hat er ein Double-Double, Spiel 2 dann nicht, Spiel 3 dann schon. Wahrscheinlich hast du es so gemacht. Äh, ja, krass, also genau 38 Double-Double. Ich muss sagen, äh, ich kann mich auch ein bisschen loben, ich habe 36 getippt. Also ich war jetzt auch nicht so weit weg, bevor ja ich es nachgeschaut habe. Aber 38, ja da auf den Punkt. Stark.
0: Äh, äh, das war jetzt einfach echt nur ein Lucky Shot, ohne Witz. <lacht> also ich habe nicht mal mein Handy bei mir. Ich habe nur ein... Äh PC gerade eben an und bin auf Kobe Björn seiner YouTube-Seite, weil ich nachgucken wollte, wie äh, die Klickzahlen sind vom KD-Video, also deswegen war es <lacht> jetzt einfach, äh, ja, aber ist, ist es ist manchmal, äh, ich wusste, ja, ich wusste auf jeden Fall, dass es schon einige sein werden, aber das ist jetzt genau 38 Cent. Ja, Stark, Junge, geil. stark. Leider gewinne ich mit dieser Schätzfrage keinen Cent, so wie es jetzt in der NBA-Halle wäre, wenn du dann irgendwie aufgerufen wirst und sagst, so, jetzt schätz mal hier. Und dann ja, kriegst jetzt du
1: kriegst du fünf Handys. <lacht>
0: ja, genau, das wäre geil. Oder ja, ähm, aber ist ja klar, dass ich als Embiid-Fan das weiß natürlich. Ja, okay,
1: nächste, nächste Frage wird dann Oscar Robertson. Da bist du dann wieder voll auf.
0: Ja, äh, da sage ich dann, ich brauche kurz eine Pause. Ich muss kurz mein Handy holen. <lacht> <lacht> ähm, okay, also eine kleine Schatzfrage. Das macht ja auf jeden Fall auch immer Spaß. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ey, jetzt reitet er mich gleich richtig rein und ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob du weißt, wie viele Punkte Carmelo Anthony derzeit in den Spielen, die er gedroppt hat, im Durchschnitt so
1: aufliegt. Weißt du das? Äh, doch, warte, ich schätze kurz. 17,7. <lacht> Steht da halt leider fett im Skript drinnen. Ja. Nein, ähm,
0: wir kommen mal ganz kurz zum Fahrplan heute. Und zwar natürlich Thema Kamala Anthony. Wir haben jetzt die ersten paar Spiele von ihm sehen können. Erst zwei Niederlagen, die NBA, die Community da draußen, alle haben ihn abgeschrieben, haben schon wie gesagt, ah, was soll das in dem Alter, das bringt alles nichts mehr, die ganzen Post-Ups, es macht alles irgendwie keinen Sinn, jetzt gewinnen sie drei Spiele, alle drehen durch, Player of the Week, wir reden gleich drüber, äh, absoluter Wahnsinn und dann gibt es natürlich immer noch die eine Seite, die sagt, jetzt übertreibt nicht, die haben nur gegen die Bulls gespielt, OKC, okay, es äh, ist dieser Typ spaltet alle irgendwie, entweder es gibt die totalen Hater oder es gibt die Leute, die Camello so krass lieben, dass man schon fast sagt, ey yo, komm mal runter, rosa-rote Brille ablegen. Aber das ist auf jeden Fall unser erster Punkt und der zweite Punkt ist dann dieses Thema Load Management. Klingt im ersten Moment gar nicht so spannend, aber Björn und ich, wir haben da auch ein bisschen persönliche Erfahrungen und wir werden auch die ein oder anderen Quotes von LeBron James, Kawhi Leonard und Michael Jordan mit reinbringen, um da ein bisschen, ja, äh, ja, auch vielleicht eine Kontroverse zu schaffen, äh, da vielleicht auch nochmal ganz kurz dieses Thema Spiele reduzieren, aber nicht zu groß, weil äh, ich glaube, da wurde schon sehr, sehr viel drüber diskutiert. Ich glaube, du und Siebes, oder ihr habt über die neue, angeblich neu gedachte NBA-Reform, was auch immer, was sie sich da gedacht haben, ich habe mich damit gar nicht so großartig beschäftigt, äh, dass sie da jetzt irgendwie ein Mid-Tournament habt, ihr glaube ich drüber gequatscht, wenn ich mich nicht täusche, oder?
1: Ja, also wir haben das komplett auseinandergenommen und diskutiert. Ähm, kann ich gerne, wenn wir später bei dem Thema sind, äh, dich, dich mit reinbringen und die Zuhörer, was, was da jetzt genau gemacht werden soll und wie sinnvoll das ist, können wir später besprechen, ja. Ja, super. Findet ihr auf welchem Kanal, Daim oder Siebes? Äh, das ist auf Siebes kanal Shoutout. Ja, auf jeden Stelle. Fall
0: könnt ihr gerne vorbeigucken. Feier immer noch das Setting und die Idee dahinter. Dankeschön. Genau, und am Ende wieder, ja, was er Björn sich auch immer ausgedacht hat. Ähm, gut, ich würde sagen, wir starten rein, weil es ist mittlerweile schon 23 Uhr und ich habe morgen Frühschicht. Aber <lacht> das trübt meine gute nice. Laune natürlich trotzdem nicht. Ja, ähm, ganz kurz, Kamala 17,7 Punkte, 6 Rebounds, 2,2 Assists, spielt, glaube ich, besser als erwartet, von meiner Seite aus. Ich habe es damals im Podcast gesagt, er spielt eigentlich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Er versucht viel im Catch-and-Shoot zu agieren. Äh, nach dem Comeback von Dame funktioniert das natürlich wesentlich besser, weil ich glaube, in den beiden Niederlagen war Damian Lillard nicht mit dabei. Ansonsten natürlich sehr, sehr viele Post-Up-Moves. Da könnt ihr auch gerne mal in die Stats reingucken. Da ist er schon ganz weit oben mit dabei, obwohl er erst ein paar Spiele gemacht hat. Und jetzt kommt äh, ja, Kamlo Hansen, die wird Player of the Week. Ich habe reingeschrieben als Frage wie affig ist eigentlich diese Vergabe? Und die stelle ich dir jetzt einfach mal so. Vielleicht sagst du auch, nee, kann ich schon irgendwo verstehen. Oder vielleicht sagst du auch, hey, es gibt einfach überhaupt keinen Case, in dem man Mellow in einer Woche, in der Doncic, Harden und Davis so gespielt haben, diesen Award oder diese Auszeichnung
1: gibt. Ja, es ist für mich halt ein kompletter Feel-Good beziehungsweise eine Feel-Good-Story, ein Feel-Good-Award. Natürlich hat er ihn an sich jetzt nicht verdient, äh, gerade vor allem, weil du halt die anderen Kontrahenten angesprochen hast. Also ich glaube, Harden hat in der letzten Woche irgendwie 47 oder so geaveraged, weil er diese 60 gegen, äh, er hatte ja die die 60 gegen Atlanta und wahrscheinlich noch ein paar krasse Spiele. Davis hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, haben mir dann aber auch alle geschrieben. Und Doncic habe ich halt auch voll mitbekommen, war auch Wahnsinn. Alleine für das Spiel gegen die Lakers hätte das werden müssen. Ähm, ich muss fairerweise sagen, dieser Award hat für mich noch nie irgendwas bedeutet. Also ich weiß nur, dass LeBron wahrscheinlich den Rekord hält mit, mit Eastern Conference Player of the Week. Äh Trophäen, ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt eine Trophäe gibt. Es, ich ich finde, der ganze Award ist affig. Also wenn du sagst, die, die Vergabe ist affig, ich finde, der ganze Award ist eigentlich total sinnlos, weil wen interessiert es letztendlich? Ich finde ganz cool immer so, also so Player of the Month oder, oder Rookie of the Month, das finde ich sehr, sehr interessant und sehr, sehr cool, weil dann kann man so ein bisschen einschätzen und man sieht ein bisschen im Rookie-Rennen vor allem, okay, jetzt war der gut, jetzt war der gut, okay. Da kannst du dich so ein bisschen entlanghangeln. Aber für die Spieler an sich, ein Player of the Week, finde ich eigentlich sowieso als Award erstmal total lame. Und ich habe ja die ganze Zeit gesagt, also ich bin weiterhin Kamala Anthony Fan und ich wünsche mir, dass er den Blazers helfen kann. Und habe dann auch in den Debatten, die ich darüber geführt habe, immer wieder den Punkt auch vertreten, ey, ich glaube, Kamala Anthony kann den Blazers helfen. Und genau das tut er gerade. Also egal, ob das jetzt schwache Teams waren oder nicht, man darf jetzt nicht vergessen, die Blazers, als er zu ihnen gekommen sind, hatten sie, glaube ich, den zweitschlechtesten Racket in der Western Conference. Ich weiß jetzt nicht, also die, die, drei, die drei Siege, wenn sie auf jeden Fall ein Stückchen nach oben katapultiert haben. Ich habe jetzt das Ranking nicht genau vor mir. Ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wie, wie ist deine Meinung überhaupt, überhaupt zu, dem, zu dem Award? Also ich finde ihn nämlich total unnötig und total... Einfach, die, die kümmert doch keiner. Also wen kümmert denn Player of the Week?
0: Also da, das ist für mich das wichtigste Ding überhaupt. Also <lacht>
1: <lacht> Daran machst du immer deinen MVP-Kandidaten auf,
0: auf jeden Fall. Am Ende werde ich die alle zusammenzählen. Und der, der die meisten Player of the Week äh, Awards bekommen hat, der ist es dann. Äh, ja, wahrscheinlich. Nee. Ähm, ganz kurze Randnotiz ist auch gerade von einer Stunde getroppt. Äh, Player, das, äh, Player of the Month ist einmal Luka Doncic für den Westen und für den Osten Janus Kumbo. Und ich finde, der Award in Anführungsstrichen, der Spieler des Monats, der würde reichen, äh, Player of the yeah, Week. voll. Ja, ich, ich, ich habe auch keine Ahnung. Also im Endeffekt, die klar kann man sagen, das ist so ein Feel-Good-Moment, aber warum gibst du ihm denn trotz allem, weil nach außen ist das halt so eine Darstellung für alle. Ich habe heute sehr, sehr viele Tweets gelesen. Ja, und damit kann man diesen Award dann auch endgültig in die Tonne hauen. Weil du halt im Endeffekt selber... <lacht> dann War doch
1: davor schon in der Tonne.
0: Ja, absolut. absolut. Also hat jetzt auch niemanden großartig interessiert, aber es, der Case ist einfach nicht da. Und Mellow auch, klar, freut es einen, dass er äh, hier 23, 19, 25 gegen die Bulls sogar mal wieder ein Double-Double. Und jetzt seit vier Jahren, das letzte Mal, oder fünf Jahren, ich glaube das letzte Mal war es bei den New York Knicks 2014, wo er Play of the Week geworden ist. Ähm, ja, also die NBA macht sich da dann stellenweise natürlich auch ein bisschen äh, angreifbar, ob das jetzt, das hat jetzt glaube ich keine großen Auswirkungen, aber letztendlich, wenn man das Ganze dann schon als Award sehen möchte und seriös behandeln, wollen würde, da muss es einfach auch jemanden geben, der es verdient hat. Und du hast es vorhin angesprochen, äh, James Harden hat unglaubliche Stats abgeliefert, hat in gerade mal drei Vierteln die Atlanta Hawks komplett auseinandergenommen. Äh, 60 Punkte, 57,1 Prozent vorm Deep, aber auch ja. in den Spielen davor 34, 32, 37. Luka Doncic auch einfach mit einer Wahnsinnsleistung in den letzten Spielen gegen die Lakers. Was, okay, in der ersten Hälfte hat er sich ein bisschen schwer getan, aber dann auch, der Junge, in welchen Dimensionen wir reden, der droppt 27, 10 und 9 gegen die Lakers. Und dann sagen wir, ja, das war jetzt nicht sein krass bestes
1: Spiel. Worte also das, das ist schon. Er ist 20, ey, in seiner zweiten Saison. Ja. Der ist ein Monster. Mir
0: wurde übrigens heute nochmal das Zitat vorgeschlagen, was er vor einem Jahr gesagt hat, und zwar, dass es in der NBA wesentlich leichter ist zu scoren als ja. in Europa. Äh, ja. das ist nochmal... Glaube mal, ich auch, glaube ja, ich auch. Ja, also man sieht's, also er tut ja. sich jetzt ehrlich gesagt nicht so großartig schwer, auch wenn ich gestern auch mit den Jungs auf der äh, Weihnachtsfeier drüber gequatscht habe. also wenn wir die Würfe so wie Luca nehmen würden, mit dieser Flugkurve und dieser Länge, wir würden hm. glaube ich zum Großteil nicht mal das Brett treffen, weil <lacht> es ist halt schon, also was einfach das für eine lange Flugbahn ist, das... Äh, aber das sind einfach alle beeindruckend. Genauso wie James Harden mit seinem Stepback, Luca Doncic, Anthony Davis. Ähm, ja, aber ich glaube, wir brauchen über dieses Thema ganz gar nicht großartig quatschen. der Award, ich glaube, du hast recht, es gibt nicht mal einen Award dafür, ähm, ist Käse, dass Gamelo Anthony den bekommt. Okay, abhaken. Viel wichtiger ist, glaube ich, tatsächlich, dass er für ein NBA-Team und für die Trailblazers noch von Wert sein kann. Äh, sieht auf dem Feld stellenweise auch echt richtig gut aus. Man darf nicht vergessen, wie lange er raus war. Und mhm. dafür, sorry, vergleichen wir ihn mal mit anderen Spielern, die in der NBA spielen und die Stats nicht mal ansatzweise so liefern und die sind, weiß ich nicht, wesentlich jünger. Also man muss dann den Ball immer noch flach halten. Also man 1 nie zeigt schon noch, dass er gut drauf sein kann. Jetzt geht's heute Nacht äh, ausgerechnet gegen die Clippers. Ich hätte sehr gefeiert, wenn mhm. wir dieses Spiel noch hätten mit reinnehmen können, weil äh, da wird, glaube ich, kann man nie das erste Mal auf seine Grenzen treffen, weil gegen PG und Kawhi Leonard im Post kannst du dich eigentlich verabschieden, ne? weil die beiden sind da. Aber mal gucken, ich bin gespannt, wie er sich gegen die schlagen wird. Aber jetzt drei Siege, dreimal gut gespielt und deswegen ist es, glaube ich, völlig in Ordnung, dass man ihm da jetzt einmal ja das einfach gibt. Wie du gesagt hast, viel gut und mehr ist es auch nicht.
1: Ja, und ich, ich würde noch gerne was Dazu sagen, weil du hast vollkommen recht, man gibt ihm gerade nicht genug Props dafür, dass er wirklich ein Jahr raus war, dass der Typ ebenfalls, ich glaube, er ist sogar der gleiche Jahrgang wie LeBron, also so 34, 35 Jahre alt ist und jetzt trotzdem, seit er wieder dabei ist, auch kein Spiel verpasst hat, in jedem Spiel um die 30 Minuten, wenn nicht mehr gespielt hat, das ist Wahnsinn, also dass, dass der so direkt wieder in Form ist und wirklich auch eben nicht, was wir erwartet haben. Also klar, der Dreier ist so, hit, ist so ein bisschen Hit and Miss, aber gerade die Field Go Percentage, die ist ja wirklich sehr, sehr gut. Wir ziehen mal das erste Game ab, dann hat er 40 geschossen, 33, okay. Aber jetzt in diesen drei Siegen 50% aus dem Feld, 82% aus dem Feld und dann nochmal 50% aus dem Feld. Das ist verdammt gut für jemanden, der viele Würfe nehmen muss, der, der hilft den Blazers wirklich also ich bin nach wie vor sehr beeindruckt dass er dass er das alleine von der Fitness her schafft man sagt immer wieder NBA Tempo ist was ganz anderes und du kannst noch so viel trainieren wenn du wieder in die NBA kommst erst dann geht's richtig los und erst dann merkst du was für eine körperlichen Verfassung du bist ey der Typ war der Typ war über ein Jahr raus und zeigt jetzt, Leute, ich war die ganze Zeit ready. Die ganzen Teams, die mich nicht wollten, ich war ready. So, ich hätte euch allen helfen können. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und dafür hat er auch Props verdient. Ob er jetzt diesen Award verdient hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe kein Problem damit, das, also wirklich, Alter, wenn da jetzt echt Leute kommen mit, oh, jetzt bedeutet der Award ja gar nichts mehr, was hat er denn davor bedeutet? Wer hat denn jemals nachgeschaut? <lacht> wer. Also, hast du schon jemals nachgeschaut, wer Player of the Week nee, wurde? Nicht einmal. Das habe ich, ja, hab ich in 19, oder wie lange gucke ich die NBA? Seit 2003. Ich habe in meinem Leben noch nicht nachgeschaut, wer Player of the Week wurde. Also bitte. Ähm, ja, das das zu dem Thema, also wir, wir können weiter skippen, äh, wir, wir reden jetzt eh schon so über das Thema Fitness und bla, dann, und über Spiele aussetzen, dann können wir jetzt eigentlich auch rüber jumpen zu Load Management.
0: Perfekte Überleitung, genau, darum geht es eigentlich, äh, auch dafür will ich äh, ja ihm Respekt zollen, weil du musst dich glaube ich schon fit halten, der wird jetzt nicht ein Jahr lang gechillt haben, denn cool. sonst, kommst, sonst kommst du da nicht zurück und spielst dann wirklich diese Anzahl an Minuten, die er jetzt gerade eben abreißt, Schauen wir mal, wie es in den nächsten Spielen aussieht. Aber jetzt im Moment sieht es auf jeden Fall ganz ordentlich aus. Großes Thema in der NBA ist aber trotz allem nochmal Load Management. Und wir haben gesagt, wir wollen da auch einmal drüber quatschen. Einmal aus der Perspektive der Spieler und der Franchise. Dann natürlich für die Fans, für die dieses Thema fast mit am schlimmsten ist, aber auch aus der Perspektive der NBA. Und ich glaube, wir starten vielleicht erstmal mit der Perspektive der Fans rein, weil die haben wir beide ja leider selber bitter böse erfahren müssen, als wir da damals in äh, Oakland waren, denn wir haben uns mhm. eigentlich die Spiele so rausgepickt, dass wir hätten mit die geilsten Duelle überhaupt erleben können und das wäre dann natürlich auch gewesen äh, die Golden State Warriors Gegner, äh, Aldridge, Demar Rosner gegen die Spurs in Top-Besetzung, äh, und witzigerweise die Spurs, die überhaupt nicht dafür bekannt sind, Loadmanagement zu betreiben. Ich weiß noch ganz genau, wie wir uns damals im Hotelzimmer da angeguckt haben und gesagt das ist jetzt nicht deren Ernst. Als wir gelesen haben, hey, äh, ja, Rest für DeMar Rosen und Aldridge. Und dann natürlich, das war vielleicht auch ein bisschen unglücklich, LeBron James war ja da wochenlang verletzt. Und wir haben beide gebetet und gehofft, und spielt er, äh, ich glaube, Zwei Tage davor, dieses kranke, lange Spiel gegen, äh, war es gegen die Clippers? Ich, ich, ich weiß es schon. Ja, es, es
1: war ein ziemlich hartes Spiel, kann gegen die Clippers sein. Es war auf jeden Fall in L.A. Boah, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das gegen die Clippers war.
0: Ja, es waren, glaube ich, über 40 Minuten. Und dann hat er natürlich genau gesagt, okay, den Roadtrip, den erspare ich mir jetzt, weil das hat mich so viel Energie gekostet. Äh, ich denke da heute ehrlich gesagt noch oft dran, weil ich weiß nicht, mhm. ob ich noch mal ob ich nochmal die Chance bekomme, LeBron James live zu sehen. Also du brauchst natürlich erstmal, du musst erst, ja, entweder du fliegst nach L.A. und sagst wirklich, du willst die äh, Duelle der Lakers dir reinziehen oder du musst Glück haben, dass ein Team, wo du gerade eben in der City bist, dass die gegen sie spielen. Aber auch da muss LeBron James halt erstmal spielen. Also das war schon auch damals klar, bestes Starting 5, Steph, Clay, KD, war mega geil, aber es bleibt trotzdem so ein bisschen dieser fade Beigeschmack. Und <lacht> da sind wir eigentlich gleich beim Thema, diese lange Anreise, die viele umsonst machen, ne? diese verdammt teuren Tickets, wo wir ja auch wirklich Glück hatten, dass wir da supported wurden. Du fliegst dahin, kaufst dir ein Ticket für 500 Dollar und dann kommt ein Kawhi Leonard, Beispiel, und der wurde ja auch angegriffen, sehr angegriffen äh, und sagt ja übrigens gegen die Bugs und gegen die so Kombo, mach mache ich jetzt mal, mache ich mal einen schönen Chillig, ne? Äh, ich werde nicht spielen und viele Leute geben einfach unendlich viel Kohle dafür aus. Aus der Perspektive der Fans ist Load Management aus meiner Warte einfach nur der größte Mist, den es gibt. Wie
1: siehst du das? Ganz anders. Nee, Spaß. Ich, ich war ja selber auch betroffen. Ich will ich will eine eine Sache noch sagen zu den zu den Spurs, weil die Spurs waren ja eigentlich mal so die die erste Franchise, die, die ihre Stars gerestet hat. Aber ich glaube, du hast es eher so in die Richtung gemeint, wir hätten halt niemals damit gerechnet, dass die Spurs DeMar Rosen und Aldridge resten in so einem Game gegen Golden State, wo die ja überhaupt keine Championship-Hoffnungen ähm, haben in dem Jahr. Also, Popovich war zwar dafür bekannt, dass sein Back-to-Backs mal Tim Duncan und Ginobili und Tony Parker resten lassen, aber das war ja auch dem geschuldet, dass der ja mal davon ausgegangen ist, okay, ich brauche die halt auch fit in den Finals, jetzt lasse ich die halt mal nicht gegen die Miami Heat spielen oder sowas und ähm, ich glaube einfach, das, das war eher der, der Case, dass wir zu dem Zeitpunkt die Spurs ja überhaupt nicht groß als Contender gesehen haben und deswegen waren wir, sind wir aus allen Wolken gefallen, als es plötzlich hieß, DeMar Rosen und Aldridge werden nicht spielen, also das zu den Spurs einmal und äh, ich, ich finde das Geldthema ist wahnsinnig wichtig, was du da ansprichst. Man, wir, wir sprechen da gleich drüber auch mit Kawhi und so, ich glaube Kawhi ist nochmal ein Fall für sich. Das ganze Thema Load Management ist für die Fans natürlich übertrieben ätzend, so, da, da sind wir uns glaube ich alle einig, egal ob wir vom Fernseher wach bleiben oder ob wir selber rüberfliegen, gerade für europäische Fans, wir geben verdammt viel Cola aus und dann heißt es plötzlich, ja LeBron James spielt nicht, das ist super ätzend, gar keine Frage. Ähm, jetzt habe ich total den Faden verloren und weiß nicht mehr, wo ich hin wollte.
0: Kein Problem. Also, ich kann dich auch gerne mal ganz kurz mit einem Zitat abholen. Und zwar, Michael Jordan hat ja selber gesagt: Hey, du wirst dafür bezahlt, um 82 Spiele zu spielen. Äh, mhm. Und das finde ich, ja, im End manchmal. Sehe ich es auch so, das ist wie, als wenn ich jetzt morgen in der Arbeit anrufen würde und sagen, hey, du übrigens, also back to back jetzt zu arbeiten, ne? ich fühle mich, <lacht> fühl mich nicht so gut, ich brauche jetzt morgen übrigens mal einen Tag frei, aber ohne, dass du es mir vom Urlaub abziehst, äh, es gibt natürlich, also manche Spieler schüren damit auch Hass, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, weil viele Arbeiter da draußen halt sagen, ja, yeah, was ist los mit euch, hey, wir arbeiten hier für ein Tausendstel, Zehntausendstel weniger als ihr, und wir können ja auch nicht einfach sagen, ja, ja, morgen gehe ich übrigens nicht in die Arbeit, weil, ja, das ist jetzt irgendwie Back-to-Back-Arbeiten. Back-to-Back-Arbeiten. Jetzt muss ich echt mal bei der nächsten Kranken muss ich mal schreiben. Also ja, mach einfach mal. Also
1: ich, ich kann voll nicht zwei tage hintereinander kommen, Leute. Ja. Das wisst ihr schon. Ne? Ich, <lacht> brauche, bin, ich, ich bin äh, von Max von YouTube.
0: Ich brauche auf jeden Fall ein Rest-Day. Nein, man fühlt sich stellenweise auch so ein bisschen unfair behandelt. Es gibt natürlich auch die Perspektive der Spieler, die man irgendwo dann auch nachvollziehen kann, Daniel Theiss hat heute ein schönes Video gedroppt, es geht auch nur 1.30 auf Twitter von dem Boston Celtics, wo er ein bisschen darüber quatscht, wie, wie anspruchsvoll ist es ist, in der NBA zu spielen, dass es nicht nur was mit Talent zu tun hat, sondern, um, dass man gut Basketball spielen kann, sondern auch dieses ständige sich fit halten. Diese mhm. diese ganzen Roadtrips, er sagt selber, das Schlimmste ist eigentlich, wenn du wirklich on the road bist, du du wachst jedes Mal alleine in deinem Zimmer auf und du bist du bist nicht bei deiner Family, du bist in einer komplett fremden Stadt. Viele können sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie stressig das auch ist, also auch mental stressig und es gibt ja auch viele andere Spieler, die das schon ein bisschen auch angeprangert haben, auch zum Beispiel Tobias Harris, der oft über dieses Thema Roadtrips und auch Schlafmangel gesprochen hat, also... Als Fan, wenn ich mich in die Fanperspektive perspektive hineinversetz, ja, macht's mich sauer, wenn Spieler einfach sagen, ich brauche jetzt einen Break, besonders wenn es ein Kawhi Leonard ist Gegner. Also ich werd, ich glaube, die NBA fand das ja auch nicht so geil, weil es wurde ja angeteasert überall auf der linken Seite Kawhi Leonard, rechte Seite Milwaukee Bucks gegen Giannis und da müssen die mhm. alles ändern, die komplette Werbung auf Twitter, Insta, ihre kompletten Werbeanzeigen, die sie in den anderen Spielen laufen lassen, weil das primetime Game ist dann einfach nicht und PG war ja auch noch nicht da. Dann haben sie, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie dann draufgepackt haben, Harold äh, oder so. Also ja. das ist ja äh, auch aus Sicht der NBA finden die dieses Thema Load Management, glaube ich, äh, nicht so geil. Sprech lass mal.
1: mich mal, lass mich mal zum Thema. Ähm, ja, was, was du gerade gesagt hast, will ich einmal kurz darauf eingehen, weil ich bin ja immer sehr Pro-Player. Also ich, ich versuche die immer sehr in Schutz zu nehmen. Und auch bei dem Argument, also das, das bist jetzt äh, natürlich nicht du, du sprichst ja eher stellvertretend, gerade für, für alle Fans, halt, was man so gehört hat. Ich finde diese Argumente immer schwierig, dieses, ja, ich kann das auch nicht machen und ähm, das, wenn ich das mit meinem Job vergleiche und bla bla bla. Ja, aber man, man kann es halt auch einfach nicht vergleichen. Also NBA-Spieler, die wir da jede Nacht angucken, so das sind die 450 Besten in ihrem ganzen Feld, wie viele Millionen, hunderte Millionen Kinder auf der ganzen Welt spielen Basketball und 450 jedes Jahr haben einen Job in der NBA und über die, die wir reden, das sind eigentlich nur 10 bis 20, das sind die 10 bis 20 Besten in ihrem kompletten Feld. Ich bin mir sicher, der, ähm, keine Ahnung, irgendein Typ bei, bei Apple, der wahrscheinlich das neue Brain dort ist, wenn der sagt, ey Leute, ich brauche mal einen Tag zum Relaxen, ich muss runterkommen, dann dann fuckt ihn auch keiner ab. Also dann sagen die auch, ja okay, mach das, was du machen musst, aber sei für uns am Start, wir haben eine Deadline. Und da bin ich immer so ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann sagt, ja, ich gehe auch jeden Morgen zur Versicherung und arbeite meine neun Stunden. Ja, aber du bist nicht der Beste in deinem Job auf der ganzen Welt. Du bist nicht Top Ten in der Welt Versicherungsvertreter. So, come on. Das, das will ich einfach nur einmal dazu sagen. Das finde ich immer schwierig, da den, den Vergleich zu... Ich, ich will es jetzt nicht übertreiben, weil das klingt dann wieder so nach elitären Gelaber, aber es ist halt wirklich eine Elite, über die wir sprechen bei der NBA. Und die zu vergleichen mit der breiten Masse, die ihren Job meistens einfach nur als Job haben und nicht mal als Karriere, sondern wirklich einfach nur als 9-to-5-Job. Ich finde, das kannst du nicht vergleichen mit einem Kawhi Leonard, der 24 7 in der besten Form seines Lebens sein muss und 24-7 überlegen muss, wie komme ich in die, wie hole ich das Maximum aus mir heraus? Wie kann ich in den Finals oder in den Conference Finals, wie kann ich über sieben Spiele LeBron James verteidigen? Das, das muss sich kein anderer Mensch sonst in den Kopf pflanzen, außer dieser Typ. Und, und deswegen einfach nur um mal ein bisschen die, die Schneise äh, zu schneiden. Oder ich weiß nicht genau, wie man das sagt. Auf jeden Fall, um die Lanze zu brechen für die Spieler, einmal dieser Gedanke auch.
0: Sehr, sehr gut. Da kann ich gleich das Zitat von Kawhi Leonard mit reinbringen. Und zwar hat er selber gesagt, dass die Clippers wurden ja auch noch mit 50.000 Dollar Strafe belegt. Ja. Da hat er ja dazu auch selber gesagt, das ist echt enttäuschend. Fühlt sich so an, als ob sie wollen, dass die Spieler spielen, auch wenn sie noch nicht bereit sind. Und nicht nur mhm. Kawhi Leonard, äh, weil du dieses Thema gerade eben angesprochen hast mit man kann es sehr, sehr schwierig vergleichen. Ja. Ich bin vor ein paar Tagen auf genau die gleiche Diskussion gestoßen, als ich dieses Video zu äh, Kyrie Irving seinem Insta-Post gemacht habe, wo oh, ja. er sich ja auch sehr dagegen ausspricht, es... Es gibt wichtigeres als Basketball und es dreht sich nicht alles um, dass dieser verdammte Ball durch den Korb fällt. Es gibt so viele andere wichtigere Probleme da draußen, Und da muss ich wieder auch auf die Seite der Spieler springen und sagen, ja, es ist tatsächlich so. Wir hinterfragen immer gar nicht, geht's denen gut? Ist gerade eben irgendwas vorgefallen? Ey, du hast keine Ahnung, der muss heute Nacht, keine Ahnung, gegen eins der besten Teams der Welt spielen gegen die Clippers, egal wer jetzt auch immer und hat vielleicht gestern keine Ahnung, vielleicht sind seine Kinder mega krank. Also ich bin noch kein Vater, aber ich weiß es auf jeden Fall von allen Elternteilen, die immer sagen, hey, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Kind krank ist. Man hinterfragt mhm. man hinterfragt immer gar nicht, was dahinter ist. Und ich habe auch uns beide da mal so ein bisschen mit reingenommen in dieses Thema, auch wenn das jetzt natürlich nicht vergleichbar ist. Aber dich fragt niemand, wie es dir gerade eben geht. Es zählt nur, wann kommt das nächste Vier-Stufen-Video. Es zählt nur, wann kommt der nächste Stream. Und das ist in diesem Video auch sehr, sehr gut angekommen bei den Leuten. Auch einfach ein bisschen Verständnis, nicht nur für uns, sondern für alle zu schaffen, dass wir sind keine Maschinen und nicht jeder kann einfach 24-7 die ganze Zeit immer nur abliefern. Und deswegen finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, auch als Fan, immer ein bisschen versuchen, hinter die Kulissen zu gucken. Wir wissen nicht, was bei den Leuten gerade eben los ist und jeder hat seine Probleme im Leben, selbst wenn du 30 Millionen auf dem Konto hast. Ja, du hast halt einfach andere Probleme. Klar, ja. wenn der jetzt irgendwie einen Versicherungsschaden hat, dann juckt es den ungefähr 0,0. <lacht> oder, keine Ahnung, wenn den sein Auto, ja, wenn er irgendwie eine Reparatur hat, oder eine Inspektion von 500 Dollar, ja, wenn ich 500, ja, das, ja. wenn ich 500 Euro für eine Inspektion zahlen muss, dann kotze ich erstmal zwei Wochen lang im Strahl, und der, <lacht> und der, und der zahlt sie halt einfach, und das ist für den kein Problem, aber das heißt ja nicht, dass so ein Mensch, äh, nicht auch Probleme hat, und deswegen, ich kann die Fans verstehen, ich kann aber auch die Spieler verstehen, es wird immer ein Thema bleiben, äh, genauso wie, Spiele kürzen, Spiele reduzieren, weiß ich gar nicht. Aus der Perspektive der NBA, wie siehst du, wie siehst du es da? Es gibt ja jetzt doch schon sehr, sehr viele Berichte über dieses Thema Load Management. Lässt es die NBA ein bisschen negativ auch dastehen? Diese 82 Spiele sind seit jeher ein Thema, dass es zu viele sind. Thema Load Management wird immer größer, die Belastung, das sie ein großes Thema ist für alle NBA Spieler. Äh, und natürlich auch, dass die Einschaltquoten natürlich sinken. Wenn jetzt ein Kawhi Leonard sagt, übrigens, heute Nacht spiele ich nicht. Und dann, ja, spielt halt eben keine Ahnung. Harold gegen Janis de Combo. Ist die, die NBA eigentlich der größte
1: Leidtragende von dem ganzen Ding? Äh, hey, ah, das, da tue ich mich schwer damit. Ich glaube, die, ich glaube, die größ, der größte Leidtragende daran sind immer erstmal die Fans, weil die Fans, erwarten einfach das oder oder freuen sich, sagen das lieber so, freuen sich und ich sage das jetzt in Anführungszeichen auf ein Produkt, von dem sie Fan sind und das sie gerne konsumieren möchten und das ist dann nicht da und da finde ich, also den, den emotionalen Verlust haben auf jeden Fall die Fans, für die ist es auf jeden Fall am schlimmsten, die Fans finde ich kriegen es, äh, die, die Spieler finde ich kriegen es am härtesten ab, also es, es heißt schon sehr, sehr, boah, wie kann Kawhi nur und boah, wie kann der nur. Ähm, und die NBA, ja, die die, die NBA bekommt halt den Image-Schaden. Die, die ist halt auch eine Firma. Du kannst die NBA ja nicht emotional oder oder persönlich angreifen. Die NBA bekommt halt einen Image-Schaden. Und ja, du hast es du hast es angesprochen, dass sie dass sie bei Clippers gegen Bucks die, die Werbung dann umstellen mussten. Da wären die natürlich nicht erfreut gewesen sein. Ich erinnere mich, als wir damals in Oakland waren, da haben die ja mit der Info... Einfach so lange gezögert, bis Total. praktisch wir, bis wir beide, die ja vor Ort waren und wirklich nur eine halbe nicht mal eine halbe Stunde, wir haben, ja, wir haben ja zehn Minuten eigentlich von dieser Halle weggewohnt, ja. ähm, Erst als wir los mussten zum Game, erst dann haben wir erfahren, ey, übrigens, LeBron spielt nicht. Und die ganzen Fans, du, du weißt es auch noch, die, die Fans in der Halle waren ja komplett andere als bei, beim Spurs-Game und beim Sixers Game. Beim Sixers und Spurs-Game waren richtige Basketball-Fans da. Beim laker game da waren nur Leute, die sich zeigen wollten. Da waren vor uns, hinter Richtig uns. Ätzend. Ja, das hat so angekotzt, ey. Da waren nur Leute, die für Instagram die ganze Zeit irgendwelche Bilder gepostet hat Oh, guck mal, wir sind da, während die Lakers da sind. Ja, die, die sind da, die sind da wegen LeBron James und wegen den Lakers, weil das hype gibt, die sind da nicht für Basketball und deswegen natürlich ähm, leidet die NBA da image-technisch mega drunter und ich muss hier auch einmal äh, Props geben an Adam Silver, ich weiß, dass er natürlich auch durch die Probleme mit, mit der China-Thematik Anfang der Saison, hat er natürlich ähm, immer wieder mal an Ansehen verloren, ich bin aber nach wie vor überzeugt, dass er glaube ich ein guter Commissioner ist und dass er vor allem auch, ähm, so wie ich, äh, sehr Pro-Player Interessiert ist und weniger Pro-Owner, also weniger für die Besitzer der Teams agiert, als eher für die Spieler und das finde ich eigentlich ganz cool, er redet sehr, sehr oft über, ähm, wie nennt man das, die, die mentale Gesundheit der Spieler, er hat, er hat äh, immer wieder sich in Interviews geäußert und hat gesagt, ey, manchmal kommen Spieler zu mir, ähm, du hast es angesprochen mit den Roadtrips, da meinte, da meinte ein Spieler, ich habe so ein bisschen die Art und Weise, wie er das beschrieben hat, ich glaube immer, er hat zu dem Zeitpunkt über Kyrie Irving gesprochen, aber er hat es nie wirklich bestätigt, und äh, da meinte er, dass dass er total leidet, weil äh, Superstar-Player zu ihm kommen und sagen, ey, ich habe jetzt einen Roadtrip von acht, neun Games und ich weiß genau, ich werde so unglücklich sein die ganze Zeit, ich werde nur belagert von den Medien, ich kann nicht nach draußen gehen, ich bin zu berühmt dafür, ich hocke nur in meinem Hotelzimmer und äh, ziehe mir Filme rein oder zock so, ich gehe zum Shootaround und das war's. Also es ist nicht so, dass dieser NBA-Lifestyle und dieses Berühmte, diese Berühmtheit so easy immer für dich ist. Und was du vorhin auch gesagt hast, das will ich auch noch ergänzen. Du meintest vorhin, dass Daniel Theis meinte, du wachst jeden Morgen alleine in deinem Hotelzimmer auf, ohne deine Familie. Das ist auch so und das ist schon ätzend. Aber überleg auch mal, was für eine physische Belastung ein NBA-Game alleine auf dich hat. Und die haben einfach drei die Woche mit back to backs Also ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss nach einem back to back morgens aufzuwachen in einer fremden Stadt. Ich, ich glaube, du kommst gar nicht aus dem Bett. Also ich glaube, da müssen wirklich, die, die müssen versorgt werden mit, mit Tabletten, mit Massage und mit sonst irgendwas. Ich glaube, die könnten gar nicht laufen, wenn die keine medizinische Versorgung bekommen würden. Und, und das sollte man wirklich mal alles mit einberechnen und einbedenken, wenn man, über, wenn man sich über Load Management aufregt. Aber du wolltest jetzt dahin auch kommen, das, deswegen lass mich das noch sagen. Die NBA ist ein bisschen im Zugzwang. Es wird immer prominenter dieses Thema. Kawhi Leonard ist der zweit vielleicht beste Spieler der NBA. Ich würde sagen zweitbeste Spieler hinter LeBron. Und, Luca. Äh, <lacht> Luca. Und ähm, der setzt halt einfach Spiele aus. so Und wir wissen, der wird höchstwahrscheinlich nur 60 Spiele machen. Und das ist ein Riesenthema natürlich für die NBA. Und deswegen haben sie jetzt diese Regeländerungen angesprochen. Ähm, soll ich dich einmal abholen und dir vortragen?
0: ja, auf jeden Fall.
1: Okay, also die Saison wird nicht wirklich verkürzt, also jedes Team muss mindestens 78 Spiele spielen. Es gibt zwischen November und Dezember gibt es ein, eine Art Mini-Turnier, das aber sozusagen in den Schedule, in den normalen Schedule mit eingewebt ist, also du du schaltest dann praktisch ein Spiel ein und äh, fährst dann, oh, heute ist übrigens auch ein Tournament-Game, mhm. äh, ist aber auch einfach ein ganz normales Regular-Season-Game, was was am Ende für dein Standing zählt, ist aber auch ein Tournament-Game. So, und diese Tournament-Games sind halt Do or Die und am Ende gewinnt halt eine Mannschaft, so dieses Tournament, dann irgendwie Ende Dezember und die bekommen dann eine Trophäe. Finde ich persönlich total sinnlos. Ich glaube, niemand nimmt dieses Turnier ernst. Ähm, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass, dass das Sinn macht. Ich habe jetzt heute gehört, dass möglicherweise sie es so erweitern wollen, dass das Team, das gewinnt, zusätzliche Draftpicks bekommt. Das habe
0: ich auch gelesen, ja.
1: Und das ist dann wiederum interessant. Weil dann wäre geil. Genau, weil wenn das irgendeinen Anreiz hat für die Teams, dann macht es Sinn. Aber wenn das einfach nur um die Ehre sozusagen geht, also ich sage... Wie Player of the Week. <lacht> ja, genau. Das ist dann wie Player of the Week. Also die Lakers, Clippers, Bucks, Sixers, die interessieren sich 0,0 für so ein midseason tournament und, und mich interessiert dann auch nicht, dass Chicago oder die Hornets das Ding gewinnen, weil sie sich als einzige anstrengen. Ähm, das ist Und das ist eine Änderung. Und die letzte Änderung, die ist wiederum cool, hat aber auch nichts mit Loadmanagement zu tun. Ähm, sie die wollen die Conference Finals reseaten? Das bedeutet, die vier Conference Finalisten stehen ja irgendwann fest. So und dann ist es nicht so, dass East gegen East und West gegen West spielt, sondern man guckt, wer von diesen Teams hat welchen Record in der NBA gehabt. Und dann spielt der erste gegen den vierten und der dritte gegen den zweiten. Und das kann Conference übergreifend sein. Das heißt, wir könnten Conference Finale bekommen: Lakers Bucks und dann in den Finals zum Beispiel Lakers Clippers. Und das ist halt das sehr ist interessant. Genau, das ist halt super interessant, super spannend. Man spart sich diesen Conference-Quatsch, der der wirklich bei dem bei dem Machtgefälle einfach keinen Sinn mehr macht. Bei bei Eastern Conference und Western Conference. Das ist alles ganz geil, aber nichts davon äh, präventiert Load Management.
0: Das stimmt. Also das hat. Also ich glaube ehrlich gesagt eh nicht, dass die NBA die 82 Spiele jemals abschaffen wird. Äh, und da ist für mich einfach das absolute Totschlagargument. Alle lieben ihre Stats. Und wenn du von den 82 Spielen weggehst, kannst du einfach keine Vergleiche mehr ziehen. Selbst wenn du nur 78 Spiele ja. machst, es sind vier Spiele weniger. Du kannst nicht mehr sagen, ja, übrigens in der Saison 2022, 2023 hat Luca in 78 Spielen so und so viel gedroppt. Das vergleichen wir jetzt mit, keine Ahnung, Kobe Bryant 1998. Das, das geht ja dann einfach nicht mehr. Und alle sind einfach viel zu vernaht in diese Stats. Und deswegen glaube ich, dass die 82 Spiele immer bleiben werden. Und damit wird dieses Thema Load-Management auch einfach äh, immer bleiben. Die Maßnahmen, die du gerade eben erwähnt hast, also das mit dem äh, Conference-Übergreifen fände ich mega. Das ist ja auch seit Jahren ein Thema, wie man das vielleicht irgendwie schaffen kann, dass man ein bisschen mehr Spannung reinbekommt. Finde ich gar nicht schlecht, da vielleicht auch erstmal nur mit den Conference-Files anzufangen. Äh, aber alles andere, dieses Turnier hat halt wirklich bloß einen Sinn und Mehrwert, wenn es da am Ende irgendwas gibt. Und äh, seit yeah. es irgendwie Draft-Picks oder... Ich, ich habe keine Ahnung, was man sich da noch einfallen lassen könnte.
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also für mich, ich, ich glaube einfach, dass wir in der NBA leben, wo wir davon ausgehen müssen, dass Spieler, bist du noch da, Max? Eigentlich? Ja, ja, ich bin noch da. <lacht> okay. Wir, ja, manchmal ist es so leise bei Skype und dann weiß man nicht, ob der andere überhaupt noch da ist. Also wir müssen halt davon ausgehen, Kawhi Leonard wird 60, 62 Spiele machen, so das wird die Norm bei ihm bleiben. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu hart zu ihm. Er, er hat halt auch diesen krassen Körper, er ist dieser wahnsinnig gute Two-Way-Player, er wirkt nie müde auf dem Feld, man denkt immer, er ist ein Roboter. Vielleicht tun wir dem auch einfach Unrecht. Vielleicht hat er wirklich auch Probleme und braucht einfach diese Behandlungen und ist halt nicht körperlich immer in der besten Verfassung, so wie LeBron James oder Janis. Vielleicht ist er halt einfach so. Vielleicht ist er einfach ein bisschen anfällig. Für, vielleicht hat sich sein Bein nie wirklich erholt von dieser ganzen Sasa pechulia situation Man weiß es nicht. Also ich will ihn da, ich will ihn auch nicht so zum Poster-Child von, von Load-Management machen, aber ist er halt irgendwie. Ähm, ich glaube, das Beste, was die NBA machen kann, wer einfach so weit es geht, Back-to-Backs zu vermeiden. Und das haben sie jetzt auch schon angefangen. Es gibt wesentlich weniger Back-to-Backs als früher. Und und davon müssen sie einfach das, das muss einfach noch besser werden. Das muss noch besser werden. Die Teams, die dürfen nicht so viel hintereinander spielen. Ich habe auch immer ganz viel gesehen, so drei Spiele in fünf Nächten. Ey, und dazwischen halt irgendwie drei Flüge. So, natürlich sind die Spieler tot. Also, was, was erwarten denn die Leute auch? Das, 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 ja, man, man fühlt sich das nie wirklich vor Augen, aber es, es ist schon echt ein Thema. Und ja, ich, ich könnte meinen Körper da niemals ähm, durchbringen durch durch diese physische. Belastung überhaupt. Und dann hast du ja noch das Mentale, wie du gesagt hast, so ein Kawaii weiß auch, ja okay, jetzt gucken ungefähr gerade 5 Milliarden Menschen zu, äh, weil die alle wissen, ich spiele heute gegen Janis, 20.000 Leute sind in der Halle, es geht vor dem Spiel, nach dem Spiel, es geht nur um mich und Janis. Ich glaube, manchmal denkst du dir auch einfach so, ey Leute, lass mich einfach in Ruhe, So ich, ich bin nicht euer Zirkus-Effchen, ähm, das, das hier aufgezogen wird und euch heute entertaint, ich mach das heute einfach nicht. Ähm, ja, das Einzige, was ich schade finde aus Fanperspektive, wir verlieren die Wichtigkeit von Regular-Season-Duellen. Ich habe da immer wieder das Kobe Bryant und Tracy McGrady Beispiel vor Augen. Die beiden haben sich so geile Battles geliefert in der Regular-Season, sind nie aufeinander getroffen. In, in der in der season außer ich täusche mich jetzt und die Lakers haben mal gegen die Rockets gespielt, aber dann, dann kann T-Mac da auch nicht gesund gewesen sein, weil ich habe keine Bilder vor Augen. Das, man hat das halt nie gesehen und das ist mega schade, aber wir haben wenigstens gesehen, Kobe gegen T-Mac jedes Mal in der Regular Season. Wir haben LeBron gegen d waite nie in den Playoffs gesehen, aber wir haben sie in der Regular Season gegeneinander ballern sehen. Das ist geil, das sind Erinnerungen, die will ich für immer haben und bei West Coast, East Coast jetzt, Janis gegen Kawhi, die spielen nur zweimal dieses Jahr gegeneinander. Und einmal hat Kawhi jetzt schon gesagt, nee, zocke ich einfach nicht. Bei sich daheim auch noch. Wer sagt, dass er in Milwaukee spielen wird? Und dann hast du einfach eine komplette Saison das Matchup zwischen zwei der Top-3-Player der NBA nicht gesehen. Das ist schade. Das ist schade für uns Fans.
0: Das ist ein echt guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Aber ja, du hast recht, die spielen bloß zweimal gegeneinander. Und jetzt hast du noch die Chance, dass du es einmal bekommst. Ja, es ist echt ein, ein schwieriges Thema, also ich weiß nicht, ob ich mich auf die Seite von denen schlagen soll, die halt sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Pause, Und dann denke ich aber auch wieder natürlich an so Typen wie die Black Mamba, die sagt, ey, ich bretter 82 Spiele durch, mir ist das ja. völlig, aber das ist halt natürlich auch ein absolut Irrer gewesen. Ne? Äh, ja. Ich Einerseits musst du ja auch sagen, ja, wenn du jetzt die Franchise bist, ich muss auf meine Spiele achten, ne? Und es bringt mir nichts, wenn der 82 Spiele komplett durchbrettert. Das ist in der Postseason dann komplett im Sack. Äh, anderer, <lacht> andererseits, äh, es gibt so viele Argumente eigentlich für jeden. Äh, das ist ein so großes und schwieriges Thema. dass äh, Das Einzige, was ich halt echt glaube, dass die NBA niemals ihre Spiele reduzieren wird. Äh, sie würden es vielleicht schon machen, wenn sie nicht zu viel Kohle verlieren würden. Ne? Dass sie dann irgendwann mal sagen, okay, pass mal auf, wir machen irgendwann diesen Hardcore-Cut und gehen runter auf 70 Spiele, und da muss man halt einfach die Stats nochmal neu aufrollen, aber du musst dann auch mal überlegen, wie viel weniger Spiele sind das? Wie viel weniger TV-Gelder? Also da geht's ja dann auch einfach um Millionen und Milliarden, ne? Und Deswegen, ne? Den Punkt mit den Back-to-Backs, der muss einfach noch besser werden. Ich will mich in die Lage gar nicht reinversetzen. Denkt mal einfach nur darüber nach, wenn ihr einen 6-7-Stunden-Flug habt. Und ihr müsst aber danach nicht 36 Minuten gegen die besten Basketballspieler auf der Welt spielen. Und dann fliegt ihr übrigens gleich wieder weiter, weil ihr müsst danach nämlich gleich nochmal spielen. Und dann am besten auch nochmal über 30 Minuten. Es, es gibt für alle Seiten irgendwie Argumente. Ähm, wenn du mich jetzt heute fragen würdest, für wen ich bin, könnte ich es dir nicht mal sagen, weil ich kann irgendwie sowohl die Spieler verstehen, die Spieler, die übrigens gefühlt lauter werden in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, dass yeah, sie mehr den Mund yeah. aufmachen, sie lassen Voll. sich das nicht mehr so gefallen, äh, auch sicherlich natürlich durch Social Media, wo man auch die Möglichkeit hat, ähm, ob das jetzt so wie Kyrie Irving das gemacht hat in der Insta-Story, ob das jetzt der beste Weg ist, das sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, die Spieler sagen schon viel mehr und öfters was über solche Themen, ich würde sagen, wir können dieses Thema nicht großartig beeinflussen, wir können es bloß beobachten. Ihr könnt uns gerne mal bei Patreon schreiben, äh, wie ihr das Ganze seht, oder auch gerne auf Instagram, ob ihr da mehr auf der Fanseite seid oder eher auf der Spielerseite. Ähm. Ja, und
1: in der WhatsApp-Gruppe.
0: Ja, und in der WhatsApp-Gruppe. Das ja, ist in die Gruppe, Leute. Pure Eskalation, wenn ich einen Abend auf der Weihnachtsfeier bin und gehe am nächsten <lacht> Morgen rein und habe irgendwie 350 nach. <lacht> <lacht> ja, es ist echt geil. Ähm ja, dann sind wir mit dem Thema eigentlich auch durch, oder?
1: Ja, ich habe noch was, weil Michael Jordan ja gesagt hat, die Spieler werden für 82 Spiele bezahlt. Und da denkt man eigentlich immer erst so, boah, krass, eigentlich voll asozial von ihm, dass er so ein bisschen den Spielern in den Rücken fällt und als ob er immer 82 gemacht hat. Es ist schon sehr beeindruckend, wenn du dir seine seine Regular-Season-Stats anguckst. Der hat doch
0: neun Seasons, glaube ich, 82 Spiele
1: gezockt, oder? Ähm, wenn ich jetzt alle zählen würde, mit Sicherheit, aber ich finde es alleine krass, also in den, in den, in den ersten Meisterjahren, ähm, in den, in, beim ersten Freepeat hat er 82, 80 und 78, so das ist schon krass und dann natürlich auch immer über 30 Punkte, immer Scoring-Leader der NBA, klar, immer 39, 38 Minuten, so aber jetzt, das finde ich viel krasser, im Alter von 32 bis 34, das war dann der zweite Freepeat, da hat er halt wirklich alle Spiele gespielt. Also wirklich dreimal 82 Games. Irgendwie 29 Punkte im Schnitt geaveraged. 38 Minuten im Schnitt geaveraged. Und, und das hat er durchgezogen. Ist jedes Jahr in die Finals. Ist jedes Jahr Champion geworden. Jedes Jahr Finals MVP. Also der Typ hat kein Game verpasst. Und das ist schon... Also ich weiß nicht, wie der das... Das muss man auch mal fairerweise sagen, wenn man immer darüber spricht, so ja, wer ist wer ist ein Greatest of All Time und bla bla bla. Ey, dein Körper muss auch schon wirklich so einfach eine Mutation sein. Also wie viele Typen haben wir schon gesehen in der NBA, die den vermeintlichen Michael-Jordan-Körper haben, egal ob das T-Mac ist, Vince Carter, so also die ganzen Next Jordans, Kobe Bryant, alle. Ähm, wer von denen war denn so heftig am Start wie Michael Jordan und konnte wirklich... Drei Seasons hintereinander gegen harte Defense-Schemes auch und gerade in den Playoffs sehr, sehr harte Defense, härtere Defense als heute, da bestehen. Also das, das finde ich wirklich krass und da muss man ihm Props geben, genauso wie bei LeBron. LeBron ist auch kein normaler Mensch so. Das ist, das ist unmöglich, dass, dass jemand nach 17 Jahren NBA noch so hoch geht zum Danken und zum Chase-Down-Block <lacht> und, und in den Passwegen lauert und Fastbreaks Breaks rennt gegen, gegen gegnerische Guards, die irgendwie halb sein Sohn sein könnten und er stopft denen in die Fresse. Das, das ist kein normaler Mensch, genauso nicht wie Michael Jordan. Also das muss man auch ab und zu mal erwähnen. Und gerade dann bei Kawhi Leonard, den man vielleicht so auf dem Level sieht, vielleicht auch mal anerkennen, ey, selbst wenn der von außen so aussieht, vielleicht ist der einfach nicht so stabil gebaut wie diese Jungs. Das, das, ist, schon, das ist schon wahnsinnig beeindruckend. Also Props an Michael Jordan, dass er es so zerstört hat.
0: Auf jeden Fall. Also der Goat so lange bis Luca seine Karriere beendet hat dann
1: <lacht>
0: <lacht> Luca Magic alleine dieses Luca Magic feiere ich sowas für krass aber nein äh, man braucht sicherlich auch einfach Glück mit seinem Körper man muss auf seinen Körper achten aber wenn du natürlich 82 spielst dann darfst du ja echt nicht mal nicht mal nur einen kleinen Faserriss haben selbst mit einem kleinen Faserriss ja. bist du ja zwei Wochen raus und bist einfach mal direkt fünf sechs sieben Spiele weg ähm, das ist schon äh, Extrem beeindruckend. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie MJ das gemacht hat. Wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn er darüber mal sprechen würde, ob er da wirklich präventiv einfach so krass gearbeitet hat, dass ihm das niemals passiert ist, oder ob er selber aussagt, ja, manchmal musst du auch einfach ein Lucky Guy sein, weil wenn es Es gibt einfach Spieler, die sind verletzungsanfällig ohne Ende und es gibt halt welche. Da hast du das Gefühl, so zum Beispiel Janis. Ich könnte mir fast nie vorstellen, dass sich Janis mal verletzt. Der sieht einfach ja, aus wie ja. ist einfach wie ein griechischer Gott. Ich habe keine Ahnung, ob der sich jemals äh, mit diesem Körper verletzen könnte. Äh, aber ja, äh, sagt niemals nie und wir hoffen einfach, egal welcher Basketballspieler da draußen, dass sie fit bleiben. Wir haben eh die absoluten Horrorszenarien letztes Jahr in den Finals erlebt. Äh, mit KD und mit Clay Thompson. Ugh.
1: Erinnere mich nicht, ey. Ja. Dass das Clay sich dort verletzt hat, ist, ist eines der schlimmsten What-Ifs, die ich live mitbekommen habe. Ey, der Typ war so am Ballen, die Warriors hätten vielleicht dieses Game 6 gewonnen und dann wäre die Serie offen gewesen. Boah, war das bitter, ey. Und, und dass der dann noch rausläuft wieder und diese Freiwürfe reinsetzt, wohl er, was, was hat er überhaupt? Meniskus gerissen oder, oder Kreuzband gerissen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so, dass man eigentlich gar nicht laufen kann. Und der Typ geht halt an die Freiwurflinie, genauso wie Kobe damals mit der Achilles-Szene angerissen und, und verwandelt die Freiwürfe und geht dann erst in die Katakomben. Und ich will gar nicht wissen, was da hinter der geschlossenen Tür abgegangen ist. Ich glaube, der hat Stühle geschmissen, der hat wahrscheinlich alles zerstört, was ihm irgendwie äh, vor die, in, in die Finger kam, weil der Typ war so heiß in dem Game, der hat so eine Performance abgeliefert und dann Kreuzbandriss. Shit.
0: Das ist jetzt, ich werde es nicht ansprechen sollen, das ist so richtig der Stimmungskiller. Ja, mega. Ich weiß noch mal, weil meine, damals meine Stimmung war. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so mad war wie zu diesem Zeitpunkt. Bei JR
1: Smith. Bei fucking JR Smith, der in Game One nicht weiß, wie viel es steht. Da war ich noch mehr sauer.
0: Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht auch mal irgendwie so eine geile Folge. What if Moments? Wir vielleicht ja, mal das wird
1: sich eh voll oft gewünscht, aber ich will das immer auf YouTube nicht machen. Das können wir ja mal machen im Podcast.
0: Auf jeden Fall. Ja, da gibt es alleine schon in den letzten äh, drei, vier Jahren schon genügend What-If-Moments für eine Zwei-Stunden-Folge. Naja, wir behalten es auf jeden Fall mal im Kopf. Äh, genauso wie Load-Management haben wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen, jetzt heute mal als Thema mit drin, weil äh, es jetzt nicht großartig was anderes zu besprechen gab. Äh, ja, wobei, es gibt immer große, man kann immer über irgendwas diskutieren. Jetzt kommt vielleicht dann auch äh, Zion wieder zurück Mitte Dezember. Das finde ich auch ein ganz äh, interessantes Thema, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, aber da gucken wir dann erstmal, wenn es soweit ist. Auch Rookie of the Year, Kendrick Nunn spielt überragend. Ja, Morant ist jetzt auch verletzt. Äh, also es gibt oh, immer... Oh, nee. Ja, gibt, Echt? Ja, der ist... Ähm, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm, aber auch ein paar Spiele auf jeden Fall, wo Boah. er äh, aussetzen muss. Ähm, aber ihr könnt uns auch gerne, das macht ihr ein bisschen weniger als in der letzten Saison, ihr schreibt uns andere Sachen, aber so Themenvorschläge, das macht ihr die Saison nicht so viel, vielleicht weil wir euch auch nicht so viel auffordern und deswegen machen wir das jetzt hier einfach mal. Schreibt uns gerne Themen, die euch beschäftigen und wenn es noch so absurd ist, wir sagen dann schon, okay, können wir gerne machen oder ist ein bisschen zu tricky oder schon zu crazy. Schreibt uns immer gerne eure Themenvorschläge und sei es noch so, ja, selbst wenn irgendjemand sagt, hey, redet mal über die New York Knicks in vier Jahren, keine Ahnung, dann <lacht> sprechen äh, Björn und ich drüber, ob das irgendwie Sinn macht und ob das irgendwie ein Case für uns ist. Also da seid einfach wieder gerne ein bisschen aktiver, egal ob auf Patreon, auf WhatsApp, äh, Instagram, das wäre noch so ein Wunsch von mir. Dann, weil ich nämlich auch der Skriptdarsteller bin.
1: Genau, schickt alles, Max, schickt ihn bei MSN ICQ. Er ist genau. überall online. ICQ
0: Nummer übrigens 5491 802674.
1: Ah, warst du so einer? Konntest du immer deine ICQ-Nummer auswendig? Naja, die habe ich gerade eben schnell erfunden,
0: so crazy bin ich jetzt auch wieder nicht. <lacht> uh, oh Gott, ICQ-Zeit. oh. oh. Das, ist das Beste. Aber ich wäre immer ein MSN-Typ. Ja. Ich war, ich war gar kein Typ. Ich, ich war immer der Typ, der gesagt hat, gib mir die Handynummer und dann. Ne, ähm, reden wir nicht, reden wir nicht über Frauen. Ich glaube, wir ja. sind heute durch, ähm, zumindest für den äh, Main-Topic-Teil dieser
1: Podcast-Folge.
0: Außer du hast noch irgendwas Ergänzend hinzuzufügen.
1: Nee, der NBA-Teil ist vorbei, aber jetzt wird es ja erst richtig spannend. Dafür sind wir eigentlich alle hier. Jetzt kommt der private Teil und ich habe äh, ja jedes Mal drei Fragen für Max vorbereitet. Die erste stelle ich ihm immer am Anfang, die hat auch immer NBA-Bezug. Und die anderen beiden sind so ein bisschen, ja, off-topic. Und die beziehen sich aber beide, weil ich dich einfach gestern so happy auf dieser Weihnachtsfeier gesehen habe, in deiner Insta-Story. Und deswegen dachte ich, muss ich hier einmal zwei Fragen stellen. Ich mich. Und, und zwar <lacht> erstmal. ähm. Welcher, du warst ja gestern auf der Weihnachtsfeier und du hast ja die ganzen Songs mitbekommen und deswegen die Frage für dich persönlich jetzt, welcher Song auf der Weihnachtsfeier ballert am meisten? Und da brauche ich jetzt wirklich äh, die sogenannte White People Music. Es
0: ist und bleibt einfach Summer of 69 ohne Scheiß. Ja, Mann, geil. Weil es ist, ich glaube, das ist so ein Song, wo jeder in der Schule mit gelangweilt wurde, den auswendig zu lernen im Englischunterricht. Aber dadurch kann den auch <lacht> einfach jeder auswendig. Und wenn der Song, Ich
1: habe den auch gelernt.
0: <lacht> es gibt niemanden, der diesen Song oh nicht lernen musste. Und dann echt, also wenn ihr mal älter seid, werdet ihr es vielleicht irgendwann verstehen, wenn da mal so ein Song kommt, wo ihr auch einfach wisst, ey, okay, den kann ich 100% von der ersten bis zur letzten Line. und dann sind auch noch alle angetrunken <lacht> und mega gut drauf. Das sind so Songs, die funktionieren in solchen, Mom also wenn ich mir jetzt hier zu Hause Summer of '69 anmachen würde, äh, dann würde ich jetzt hier nicht abgehen. Aber auf solchen Partys ist äh, Summer of '69 auf jeden Fall äh, ja richtiger Rampage-Modus. Also da, da geht schon gut ab und ich glaube, das ist nicht nur auf der so ein Weihnachtsfeier so, sondern ich war schon auf ein paar 80er und 90er Jahre Partys. Da ist, also wenn Summer of '69 kommt, ist äh, auf jeden Fall immer gut gut was los. Und auch, obwohl immer alle sagen, oh, Backstreet Boys oder sowas. Aber yeah, es ist einfach. Das ballert schon. Ja, kennt halt auch einfach jeder. Die, die haben yeah. solche Ohrwürmer geschrieben. Ähm, aber Und nee.
1: Die, als hätten die das geschrieben. Ja,
0: oder sie haben es halt dann äh, mega gut gesungen. Nee, geschrieben haben sie es glaube ich nicht selber. aber ich, So gut bin nee. ich jetzt auch nicht äh, informiert. Aber Summer of auf 69 auf jeden Fall. Die Antwort auf die, auf die
1: erste Frage. Okay, nice. Um, bei mir ist es einmal... Also Song of 69 ist sehr close bei mir auch. Ich finde es nur immer, wenn du den Song dir wirklich anhörst von den Lyrics her, dann ist es so voll der tiefgründige Song über Vergänglichkeit. Ja, also der stimmt. Typ singt da über seine Band und wie geil das war. Und dann so, ja, und heute hat die einen Job und der hat ein Kind und jetzt ist alles nicht mehr so geil. Und das ist irgendwie, wenn du wirklich auf die Strophen hörst, ist manchmal auch voll der Downer. <lacht> <lacht> ähm, für mich sind es zwei Songs. Und zwar ist es für mich einmal der wird jetzt den meisten nichts sagen, wahrscheinlich vom Titel her, aber wenn ihr ihn hört, dann, dann, dann kennt ihr den. Ähm, und zwar heißt die Band Boston, also genauso wie die Stadt. Und der Song heißt More Than A Feeling. Und der ballert so hart, hört den euch an. Und äh, das Zweite, weil das auch jeder halt auswendig kennt und weil es, glaube ich, der vielleicht beste, größte Song aller Zeiten ist, äh, von Queen, Bo Bohemian Rhapsody.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. So, das ist
1: halt das ist eigentlich total krank, dieser Song, das ist einfach irgendwie so in drei Teile unterteilt, der Anfang auch total traurig, dann kommt irgendwas, was keiner eigentlich versteht, aber jeder kann es mitsingen und und das Ende ist dann auch irgendwie geil, also Bohemian Rhapsody und äh, einmal von Boston, more a feeling. Der Film
0: so. soll auch mega gut sein, also meine Eltern haben ihn geguckt ja. und waren mega begeistert, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Muss ich mir aber bei Zeiten auch mal reinziehen. Äh, ja, Queen auf jeden Fall auch.
1: Geht gut ab. <lacht> Voll. Okay, und dann noch die zweite Frage, weil wir ja jetzt, äh, wir hatten jetzt den ersten Advent, so in drei Tagen, äh, ist Nikolaus, bist du Nikolaus oder Perzemetal-Typ? Mm, Nikolaus. Nikolaus, ne? Ja, ich auch. Ich glaube, bist du evangelisch? Ja, äh, katholisch. Katholisch. Okay, ich glaube, ich habe es dann immer falsch gemacht. Ich glaube, meine Familie macht es falsch, weil es gibt den Perzer-Metal. Ich weiß gar nicht genau, wie man den ausspricht, aber der kam auch zu uns nicht. Der kommt irgendwie, glaube ich, am 11., 12. oder so. Okay. Und, und, und der bringt auch genau den gleichen Shit wie der Nikolaus, <lacht> aber der, der, der heißt irgendwie anders. Ähm, ich, aber bin ich, aber auch,
0: ich bin aber auch so religiös ungefähr wie, also, äh, Ja, ich auch. Total, ja.
1: Einfach nur für die, für die Feiertage, weil man da Essen bekommt. <lacht> ähm, aber okay, ja, also es ist das erste Advent gewesen. Wir haben schön äh, in drei Tagen Nikolaus. Manche Leute haben schon einen Adventskalender. Ich wollte bei Kaufland, die haben nur noch Weihnachtsschit überall stehen. Und deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, so diese ganze Zeit, Weihnachtszeit und Dezember und dann vor allem Weihnachten, bist du ein Weihnachtstyp oder bist du so einer, der sagt, boah nee kann mir kann mir gestohlen bleiben, ich ich ich, ich lasse mich da nicht drauf ein, auf den Konsumwahn und dieses Zeug.
0: Ich bin der krasseste Weihnachtstyp, der unter dieser Sonne rumläuft, also <lacht> ich ich feiere einfach, wenn es draußen schneit, was wir mittlerweile ja leider nicht mehr so oft haben, äh, diese ganzen dick ich bin ehrlich, ich hätte es in Deutschland manchmal gerne wie drüben bei den Amis. Es ist vielleicht bei denen ein bisschen zu übertrieben mit der ganzen Deko, aber ich feiere schon extrem gern, besonders hier, wenn ein bisschen weiter draußen abseits von München wenn auch einfach die Leute dann auf dem Land noch sagen: Hey, ich dekoriere dann wirklich auch den Balkon und es leuchtet dann abend, wenn du durch die Straßen gehst und so. Ich, ich weiß, es ist, ich finde es ein bisschen übertrieben, dass man Anfang Oktober anfängt mit äh, Weihnachtswerbung. Yeah. Das finde ich auch. Also ähm keine Ahnung, ich kaufe mir deswegen trotzdem nicht Anfang Oktober irgendwie äh, Zimtsterne oder sonst irgendwas, sondern halt trotzdem erst Anfang Dezember. Aber ich finde einfach äh, zum einen das Fest der Familie, was mir auch persönlich viel bedeutet. Äh, ich glaube, das werdet ihr später, wenn ihr jetzt vielleicht gerade eben eher jüngere Zuhörer seid, wieder mehr schätzen. Äh, in der Jugend geht es dann halt doch auch einfach, mal ehrliches ehrlich ist, viel um Geschenke äh, und später geht es dann wirklich um dieses Zusammensein, Happy-Sein, auch einfach da mal die Ruhe zu genießen, weil am Weihnachten generell eigentlich niemand auch arbeitet, egal, was für einen krassen Job er hat. Oder man ist zum Beispiel Basketballspieler und muss trotzdem am Weihnachten Basketball spielen und yeah, dieses Thema. Ja, das auch Wahnsinn, ey. Ähm, um sie da auch vielleicht noch mal ganz kurz äh, in Schutz zu nehmen. Aber nein, an sich bin ich schon ein Weihnachts. Es wird dieses Jahr wieder, glaube ich, ein bisschen weniger Weihnachtsfeeling aufkommen. Aber das ist jetzt auch einfach dadurch bedingt, dass du... Ja, mit der neuen Wohnung, klar, ich bin jetzt dann ein bisschen im Stress, ich muss zu so viel ummelden, ich muss zu so viel organisieren, ich habe ja gar keine Möbel, gar nichts und deswegen wird es dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen weniger Weihnachtsfeeling, ich bin auch noch nicht so im Modus, wie ich das normalerweise äh, in den letzten Jahren war, aber ansonsten mag ich die Zeit schon echt gerne, auch wenn ich sagen muss, ich mag auch den Sommer total gerne, wenn in der Früh schon um 5 Uhr ich aufstehen kann und kann eine Runde joggen gehen und es ist einfach schon geil mhm. warm, aber... Doch, ich mag das schon. Also auch wenn die Kaufhäuser dekoriert sind und generell die Zeit. Ich glaube, ich weiß das. Weiß ich es doch. Ich glaube, ich. du magst es auch, oder?
1: Bist du ein Weihnachtstyp? Ich bin genauso wie du voll der krasse Weihnachtstyp. Ich liebe das so sehr. Ich glaube, das hängt halt echt viel damit zusammen. Also klar, es gibt erstmal Leute da draußen, die feiern es nicht. Ich bin auch, ein paar Leute wissen das so, ich bin auch seit zehn Jahren Teil einer Teil einer muslimischen Familie, weil einfach meine Freundin Moslem ist und, und wir seit zehn Jahren halt irgendwie ein Paar sind und deswegen bin ich auch seit zehn Jahren Teil dieser Familie. Und gerade jetzt, wo ich hier in Bochum wohne, wo eigentlich nur ihre Familie wohnt, da ist es natürlich anders und ich weiß auch, dass jeder nicht gleich Weihnachten feiert, aber durch meine Sozialisierung, Sozial, äh, ist zu spät, Leute, es ist 10.12 Uhr jetzt. Sozialisierung, ja, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, mit dem Thema bin ich halt einfach krass auf Weihnachten gedrillt, also es ist wirklich ich weiß nicht, ob das, ob ich will gar nicht sagen, das ist so ein Bayern-Ding, aber ich, ich habe fast das Gefühl, weil da ist das Familienthema wirklich, Ding. es ist so wichtig <lacht> und in Bayern schneit es dann meistens auch wirklich und du hast die Kirche irgendwie hat einen noch größeren Stellenwert als, als äh, in anderen Teilen Deutschlands und auch wenn du eigentlich nicht so viel mit dem Thema anfangen kannst, wenn das dann alles zusammenkommt am Heiligen Abend, ist schon sehr beeindruckend und sogar als Erwachsener noch, wenn du da im, im Gottesdienst sitzt und so und die Lieder mit das hat schon was und für mich ist es mittlerweile echt, ich glaube im letzten Jahr, ich kann mich nicht erinnern, wie oft ich meine Familie gesehen habe und da ist es jetzt wirklich so, dass ich ein paar Tage runterfahre, ähm, die sehe, ich kann mit Oma, Opa was essen gehen, ich kann meine Schwester sehen, die kommt vom Bodensee ich kann meinen Bruder sehen, meine, meine Mom und mein Dad sind da, die ganzen äh, Nichten sind jetzt mittlerweile da, die, die meine Geschwister schon bekommen haben als Kinder, das, das ist schon Wahnsinn und, und deswegen ich, ich feiere es und ich komme immer nicht drauf klar, wenn Leute sagen, es ist auch nur ein Tag wie jeder andere. Nee, ist es halt nicht. Also das, das kannst du halt nicht sagen. Genauso wie Leute, die sagen, oh, ein Silvester ändert sich auch nichts. Doch, es ändert sich was. Der, das ganze Jahr ändert sich. Jeder ist anders drauf. So ein Januartag ist was ganz anderes als ein Junitag. Du kannst doch nicht sagen, das ganze Jahr ist gleich. Da wäre ja auch das Leben super langweilig. Also ich weiß nicht, jeder feiert Weihnachten und ich weiß, vielleicht haben manche auch nicht so schöne Weihnachtsfeste gehabt. Aber ähm, für mich ist es Wahnsinn. Und ich, ich hoffe, dass jeder in irgendeiner Form und Weise trotzdem so ein bisschen Weihnachtsspirit an sich ranlässt, weil wir haben es nur einmal im Jahr und es dauert auch wirklich nur drei, vier Wochen, wenn man mal ehrlich ist, so im Oktober ist eh keiner in Weihnachtsstimmung, aber dann im Dezember so, lasst es halt ein bisschen auf euch wirken, nimmt es ein bisschen an und dann nach 24 Tagen, jetzt sind es eh nur noch 20 Tage, könnt ihr es ja eh wieder vergessen. Also das, das ist einmal mein Statement zu Weihnachten.
0: Absolut. Also ich bin aber auch jemand, ich, ich verschließe mich eigentlich keinem. Fest. Ähm, klar man es
1: bei allem dabei. <lacht> nein,
0: nein, aber es gibt auch manchmal, es gibt so Menschen, die irgendwie so diese absolut negative Einstellung haben und so ja, Weihnachten ist auch nur, wie du es gerade eben gesagt hast, Weihnachten, Silvester, Geburtstag, es ist doch alles nur ein Tag. Ja, aber es sind einfach Tage, wo man die Möglichkeit hat, sie zu feiern und sie auch mal zu genießen. ne Weihnachten ja. einfach mit der Familie, auch ein Silvester einfach mit Freunden oder Familie auf ein neues Jahr anzustoßen. ne Und ein neues Jahr ist Immer auch eine neue Möglichkeit, sich Ziele zu setzen. Klar, ich bin auch immer ein großer Fan davon. Also wenn ich mir ein Ziel setze, dann setze ich mir das einfach gleich und warte jetzt nicht, bis das neue Jahr kommt. Grüße gehen raus an alle Fitnessstudio-Anmeldungen 2020. <lacht> ähm, genau, und so wieder der Geburtstag auch einfach feiert einfach euren Geburtstag. Und lauter solche Kleinigkeiten, die ja, die einfach Grund zum äh, zum Feier, wie du gerade gesagt hast der Max
1: feiert einfach alles <lacht> Max ist bei allem dabei Sommeranfang jammern lass Party machen
0: nein aber finde ich finde ich cooler aber ich glaube du hast tatsächlich recht ähm ist auch schon ein bisschen so äh, ein Bayern-Ding. Äh, hier ist dann, aber klar, ja, ich bei hab, uns ist es
1: schon sehr familiär irgendwie.
0: Ich habe vor zwei Tagen habe ich das Bild in meine Insta-Story gepostet mit dem Schnee und ich habe so viele Nachrichten bekommen, wahrscheinlich von Leuten nördlicher Deutschlands. Wie bei euch fällt noch Schnee? Also so krass. Also viele, die auch Schnee gar nicht mehr so kennen und Schnee ist einfach was. Also ich hatte ein paar Jahre, Gott sei Dank, in meiner äh, Kindheit, wo ich mit meinen Eltern immer echt auf eine Berghütte gefahren bin. Und wir haben dort Weihnachten gefeiert. Und dieses oh, okay. Feeling kann man nicht beschreiben. Also wirklich so alleine auf einer Holzhütte mit einem Christbaum und alles ist voll geschneit und so, so wirklich eigentlich wie in den Filmen.
1: Äh, müsst ihr ich wollte gerade sagen, das klingt wie ein Horrorfilm. alleine.
0: es klopft an der Tür und plötzlich steht der Grizzly vor der Tür. Ähm, der nee, kann ich euch bloß empfehlen, das mal abzuchecken. Genauso wie ja, ich äh, super gerne mal an die Nordsee möchte. Ich war da noch nie, weiß ich nicht, warst du schon mal an der Nordsee?
1: Ey. Spaß dir. Das ist so scheiß langweilig. Okay. Ich war dann Urlaub zwei Wochen. Ähm, ich habe in der Zeit Mario Kart dreimal durchgespielt. <lacht> da gab es nichts zu tun. Und okay. es, war, es war so eine Sturmseason, Das heißt, äh, wir, wir waren zweimal auf dem Deich spazieren und beide Male sind wir fast weggeweht. Äh, ich habe fast eine, <lacht> eine Mittelohrentzündung bekommen. Oh, das, Scheiße. War das, schlimmste, das war das schlimmste Urlaub meines Lebens. Also ver... Nee, aber keine Ahnung, vielleicht ist da auch voll schön manchmal, aber als ich da war, ich war noch im Winter, ich bin da halt echt hingefahren, warum auch immer, ey, mein Dad meinte einfach so, ey, lass Silvester an der Nordsee feiern und dann gab es da nicht mal Böller und keine Raketen und als Kind ist das ja voll wichtig, ich war wirklich ein Kind, ich war so sieben oder acht und boah, Alter, hör mir auf, echt.
0: Okay, ich sehe jetzt schon, wieder dein Postfach überquellen wird mit Hey, Pjern, Nordsee ist voll geil und so.
1: <lacht> Komm mal äh, vorbei, wir ja. zocken auf den Deich. <lacht>
0: wir zocken auf dem Deich, Mario Kart. <lacht> 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 okay, ja, dann haben wir das Thema auf jeden Fall auch. Hast du noch, eine, hast du noch, oder?
1: Nee, nee, ich hatte den, ich ja, hatte ja, den, den Song und dann bist du Weihnachtstyp und äh, wenn Basketball, du
0: jetzt Basketballfrage war ja am Anfang von der Folge.
1: Genau. Genau. Und wenn du jetzt eher abmoderieren willst, dann will ich noch ein Shoutout raushauen. Und das hören jetzt wahrscheinlich die Falschen und erst ganz am Ende. Aber ich sag's trotzdem. Ich will ein fettes Shoutout raushauen an alle Mütter da draußen mit PayPal. <lacht> weil, <lacht> weil mein, weil du bei meinen Bändern kannst du nur bezahlen mit Kreditkarte oder PayPal. Und du glaubst nicht, wie viele Susannes und Sabines und Annas ich in meinem PayPal-Postfach habe, die mir was überwiesen haben. Und ich dann immer checken muss, Ah okay, der Name gehört zu dem Namen, der bestellt hat. Und das ist einfach, ich, ich will einfach Props geben, weil ich genau mir vorstellen kann, wie die Jungs halt zu ihren Müttern gehen und sagen, ey, Mom, kannst du mir das bitte bestellen? Und die denkt sich, ey, wer ist dieser Jockel? Ich will nichts von dem bestellen. <lacht> was, PayPal? Ich habe seit zehn Jahren mein PayPal nicht mehr angefasst. Und ich will einfach ein Shoutout raushauen. Wirklich mindestens ein Drittel aller Bestellungen kamen von so Frauennamen, wo du genau weißt, die haben nichts mit meinem Kanal zu tun. Und das sind einfach die Mütter von irgendwem. Und das finde ich so cool und süß irgendwie. Und deswegen Shoutout an der Stelle.
0: Jungs, seid immer schön lieb zu eurer Mutter. Das ist echt... Also ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, was mir meine Mom alles ermöglicht hat, auch in den jungen Jahren, ey. Deswegen... Ich habe auch mal vor ein paar Wochen ein Bild gepostet. Äh, es gibt niemand Wichtigeren als Mutti deswegen. Äh, Shoutout auch von mir äh, an alle, wie du es gerade eben gesagt hast, Annas, Susannes, was auch immer.
1: <lacht> Susanne äh, und Sabine, ey, äh, da weißt du genau, ja, die sind, die sind heutzutage Mütter. <lacht> <lacht>
0: das sind die NBA-Fans der Neuzeit. Ja, ja, dann sind wir durch mit einem total chilligen und entspannten Podcast. Äh, hat mir mega Bock gemacht. Also, ich weiß nicht, ich hatte heute mit diesem Thema Load Management, was ja doch auch ein bisschen negativ ist, so ein bisschen mulmiges Gefühl, aber du bist dann hier reingekommen und hattest so mega gute Laune. Hast mich dann, hast mich dann auf jeden Fall mitgezogen. Und ja, dann sind wir tatsächlich mit der Folge heute auch schon durch. Nächste Woche wieder ganz normal am Mittwoch um 5 Uhr. Wie gesagt, ihr könnt uns gerne auch mal Themenvorschläge rüberhauen. Ja, und dann geht es eh schon in Richtung Weihnachten. Ne? Also nochmal das Thema Weihnachten. Ne? Ähm, genießt die Zeit, auch wenn vielleicht bei euch kein Schnee liegt. Und jetzt wünschen wir euch einfach nur einen guten Start in den Tag, in die Schule, in die Arbeit oder was auch immer ihr heute treibt. Uni, ähm, Björn, danke auch an dich. <lacht> dass, Ey, danke dir. Dass wir jetzt auch die Folge noch. Äh, zu Ende schneidest und hochlädst mitten in der Nacht. Ich werde jetzt versuchen, mich dann relativ zügig ins Bett zu begeben, nachdem ich schon wieder um 6 Uhr aufstehen muss. Aber für die Community machen wir ja alles. Ja, man. Und deswegen ne, habt einen geilen Tag. Wir sagen vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Euer Max und Björn. Ciao. Ciao.